0: Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 3 avril 2018. Vous êtes bien sur l'entretien en direct de François Asselineau qui répond à vos questions sur YouTube. Avant de passer à la première question, bonjour Président, pourquoi faisons-nous cet entretien en direct mardi et non mercredi Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Nous faisons
1: cet entretien en direct ce mardi soir pour une simple raison, c'est que demain, je pars, je m'envole pour la Polynésie, où je vais aller passer deux semaines, non pas en vacances, qu'il qu y aura évidemment quelques interludes sympathiques, mais pour aller soutenir la liste de l'UPR aux élections territoriales de Polynésie française, dont le premier tour aura lieu le 22 avril. Alors je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent pour souligner le tour de force que représente notre présence en Polynésie. Tous les auditeurs qui me connaissent, tous les adhérents, les sympathisants savent que j'aime bien euh, la France d'outre-mer. Et nous sommes d'ailleurs bien présents dans la plupart des départements et territoires d'outre-mer. J'ai eu l'occasion de me rendre à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique et encore il n'y a pas très longtemps en Guyane. J'aurai l'occasion cet automne de me rendre en Nouvelle-Calédonie pour le référendum sur l'indépendance ou la non-indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Mais là, en Polynésie française, il se passe quand même quelque chose. C'est que ce sont les élections les plus importantes. La Polynésie française, c'est à peu près 250 000 habitants français euh, qui euh, sont sur un territoire aux antipodes à peu près qui jouit d'une très très grande autonomie. La République, l'État assurant les affaires étrangères, la défense, euh, et un certain nombre d'activités régaliennes. Mais il y a une très large autonomie qui a été donnée au territoire de Polynésie française. Euh, et les élections territoriales qui vont avoir lieu euh, sont là pour, en fait, élire l'Assemblée locale qui va ensuite choisir son, euh, son, son exécutif, le président de la Polynésie française. Vu de Tahiti et de toutes les îles, les îles sous le vent, les îles au vent, les Toi-Motou, les Marquises, les Gambiers, et puis les Australes, eh bien, vu de là-bas, c'est l'élection la plus importante. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est qu'il n'y a que six listes, six listes, qui ont réussi à se présenter. Et parmi les six listes, il y a l'UPR, qui est le seul, je dis bien le seul parti politique national à présenter une liste en Polynésie française. C'est une liste. Alors on a, il y a des aménagements locaux parce que c'est une forte autonomie. Les habitants sont très attentifs et attachés à une certaine autonomie. Donc notre liste apparaît là-bas sous l'intitulé « Union polynésienne républicaine ». Et elle a comme intitulé un intitulé qui fera chaud au cœur de nos compatriotes de Polynésie qui s'appelle « Dignité et bonheur ». C'est tout un programme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cinq autres listes sont en fait des listes qui sont présentées par des intérêts locaux. La politique intérieure est quand même très complexe hein, sur le territoire, avec des alliances vraiment un peu, un peu surprenantes. Et il faut savoir que donc les grands partis nationaux n'ont pas été en mesure, la plupart d'entre eux, c'est-à-dire En Marche, le Parti socialiste, euh, le, comment dirais-je, euh, euh, la France insoumise, le Front national, le DLF, euh, le, le Front de gauche, etc., etc. n'ont pas été capables d'avoir une alliance qui tienne un peu la route avec des partenaires locaux. Nous, nous allons avoir donc une liste qui comporte, comme toutes les autres listes, 74 candidats et je rends ici hommage à nos adhérents, ils sont plus de 150 en Polynésie, et qui euh, sera présenté par euh, Jérôme Gazior, qui est notre délégué, euh, sur place, mais où il y a euh, la quasi-totalité... Alors Jérôme est d'origine euh, métropolitaine, mais ça fait maintenant une décennie qu'il est installé en Polynésie, et les, la quasi-totalité des, des candidats seront, euh, seront Polynésiens euh, d'origine. Voilà. Donc c'est important. C'est important pour... Euh, réaffirmer la présence de la France dans l'océan Pacifique Sud. Je rappelle que si la France est une grande puissance, c'est aussi par sa présence dans le Pacifique Sud, notamment avec la zone économique spéciale, et la zone économique exclusive, excusez-moi, la ZEE, qui lui est procurée par nos, nos départements et territoires d'outre-mer. Je rappelle au passage que la superficie de la Polynésie est considérable entre le sud, qui est les îles australes, et le nord des Marquises, entre le Tahiti, enfin les îles extrêmes à l'ouest, bellinghausen et puis à l'extrême à l'est, Mangareva, et il y a une superficie qui est grande comme à peu près l'Europe occidentale. Hein. Donc euh, ça donne une zone économique exclusive à la République française qui est très importante. Euh, C'est également un moyen de faire rayonner la langue française, la présence de la France dans un océan dont il faut bien dire que sinon il serait entièrement ou quasi exclusivement anglo-saxon, avec la présence massive des États-Unis d'un côté, et puis au sud-ouest, au sud la présence massive de l'Australie, un peu moins massive de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc euh, vous aurez l'occasion, nous aurons l'occasion euh, de vous entretenir de, de, de ce déplacement. Je vais faire évidemment des réunions publiques, rencontrer les élus, rencontrer des chefs d'entreprise, et montrer l'attachement que nous portons à une double démarche, à la fois assurer le bien-être de la population locale avec une juste et légitime autonomie, parce qu'il y a un environnement régional qui s'y prête, mais ne pas non plus laisser tomber nos compatriotes, parce que l'expérience régionale justement a montré que bien souvent les micro-États du Pacifique, c'est un peu vrai aussi des Antilles, Lorsqu'ils deviennent indépendants, eh bien en général, ça se termine pas toujours très bien. Ça peut se terminer dans la main de différentes mafias. Voilà. Donc euh, la suite, eh bien vous aurez de nos nouvelles, de mes nouvelles, euh, avec euh, peut-être des entretiens d'actualité de l'autre vue venus de, venu de l'autre bout du monde. Ça sera d'ailleurs assez facile à faire le montage, puisqu'il y a 12 heures exactement de décalage. Il est actuellement à peu près 21h16. Et euh, il est 9h16 du, du matin. Je m'aperçois d'ailleurs au passage, avant de passer à la première question... J'ai oublié de signaler, comme d'habitude, vous avez en bas de l'écran, en bas à droite de votre écran, le, euh, le, le nombre d'adhérents. Nous avons commencé à 30 803 euh, et nous avons accueilli donc déjà un 30 804e adhérent. Je vous rappelle que lorsque vous adhérez pendant euh, cette émission, et eh bien immédiatement, c'est une, une adhésion par Internet, immédiatement le compteur est incrémenté. Voilà. Alors quelle est la première question
0: alors passons tout de suite à la première question, une question de Francis Blosson. Bonjour Président. Pensez-vous que le Brexit torpillé de l'intérieur comme de l'extérieur puisse ne plus se réaliser Je...
1: J'hésite à répondre parce que le, je pense que non. Je pense que le peuple britannique est un très grand peuple très jaloux de ces institutions démocratiques, quoi qu'on en dise. Il a d'ailleurs largement inventé la démocratie moderne en Europe occidentale, je l'ai suffisamment rappelé. Et les indicateurs, les sondages montrent au Royaume-Uni que s'il y avait un nouveau référendum qui se déroulait maintenant, le, le, les Britanniques voteraient de nouveau en faveur du Brexit, et sans doute avec une majorité accrue. Même même, la Pravda européiste, j'ai nommé le site Euractive, a fait un article il n'y a pas très longtemps pour le, pour le souligner. La situation d'ailleurs au Royaume-Uni est globalement tout à fait satisfaisante. Je rappelle que le chômage y est moitié moindre qu'en France, que les investissements internationaux affluent au Royaume-Uni, que le Royaume-Uni dégage des excédents commerciaux du fait de la dépréciation qui a eu lieu de la livre sterling d'environ une dizaine de pourcents, de telle sorte, par exemple, que le déficit commercial de la France vis-à-vis -vis du Royaume-Uni l'année dernière a bondi de plus 38%. Ça veut dire qu'on a un déficit qui s'accreuse vis-à-vis du Royaume-Uni, parce que justement, ils ont une monnaie un petit peu plus faible. Donc je pense que les, réunions, les conditions politiques ne sont pas du tout réunies pour remettre en cause le Brexit. Alors cela étant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des éléments d'inquiétude. Le premier élément d'inquiétude, j'en ai parlé l'autre jour, j'étais interrogé par le Média, qui soit dit en passant, je remercie M. Poulain de m'avoir euh, invité puisqu'il a fait un entretien qui était euh, franchement assez sympathique et même cordial et où il m'a laissé euh, m'exprimer euh, je disais à, à, aux journalistes de, du, des médias que il y avait quand même un petit problème dans ce qui se passe au Royaume-Uni c'est que Madame Theresa May avait fait campagne pour le Remain c'est-à-dire pour rester dans l'Union européenne ceux qui ont emporté le morceau, si j'ose dire, pour le Brexit, c'était d'abord avant tout Nigel Farage du Parti UKIP, secondé par une, grande, une certaine part, fraction des, des conservateurs, dont Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, mais pas que lui, et puis secondé également largement par une frange gauche du Labour, du Parti travailliste, ainsi que par des syndicats. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je le rappelle, le grand syndicat des transports rails, maritimes et terrestres du Royaume-Uni, qui est un syndicat très très à gauche, avait appelé à voter pour le Brexit. Ce qui ont dit long sur la forfaiture intellectuelle, la, la calomnie scandaleuse d'un syndic, syndicat dont les, les dirigeants, je pense à la CGT, les dirigeants de la CGT en France, qui veulent faire croire aux Français et à leurs syndiqués que proposer la sortie de l'Union européenne serait être d'extrême droite, qu'il aille donc le dire à ses homologues, le syndicat RMT au Royaume-Uni. Normalement, avec une configuration de cette nature, on aurait pu imaginer que c'eût été Boris Johnson, le conservateur, ou Nigel Farage le, 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 du, du parti UKIP qui eût gouverné le Royaume-Uni après avoir voté le Brexit. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé. En définitive, par des jeux politiques où on n'a pas tout à fait bien compris ce qui se passait, c'est en fait Madame Theresa May qui, a, qui est arrivée au 10 Downing Street. Il paraît qu'elle était seule à même de réparer les pots cassés, puisque le Parti conservateur s'était fractionné en deux entre les pros et les anti-Brexit. Mais il se trouve qu'elle était anti-Brexit. Et c'est elle qui est chargée de mener une, une politique, de conduire un processus de sortie qu'elle avait condamné. Donc c'est un peu comme je l'avais dit à, aux médias. C'est un peu comme si un jour, je sais pas, dans un an, il y avait... Un, un référendum sur la sortie de la France de l'Union Européenne, sur le Frexit, et que je crois être le principal porte-parole du Frexit depuis maintenant 11 ans, et que nous nous battions tous ensemble pour faire sortir le, la France du Frexit, du, du, de l'Union Européenne, pour faire triompher le Frexit, que nous gagnions, et puis qu'en définitive, celui qui dirige ensuite le, le gouvernement, ce soit euh, François Bayrou. Voilà. Il y aurait quelque chose qui clocherait quelque part. Alors, ça, c'est un peu le. Le, le, le vice de départ de cette, de, de cette affaire qui fait qu'il y a un doute qui s'est instillé à droite et à gauche chez les Brexiteurs, les partisans du Brexit, quant à la sincérité exacte de Mme Theresa May, et qui euh, donne l'impression parfois que les négociations euh, piétinent, patougent un petit peu. C'est pas tout à fait anormal qu'elles piétinent un petit peu, parce que c'est une première. C'est la première fois qu'un grand pays va sortir de l'Union européenne. J'ai déjà expliqué qu'il est déjà arrivé que des territoires sortent de l'Union européenne comme le Groenland, mais c'était la communauté économique européenne à l'époque, ou bien l'île française de, de Saint-Barthélemy. Mais là, c'est un grand pays qui sort. Et puis, il y a des problèmes spécifiques et tout spécialement, notamment le problème de l'Irlande du Nord, et puis le problème du statut des euh, citoyens européens qui sont présents euh, au Royaume-Uni. Voilà. Alors, dans toute cette opération, s'inscrit peut-être cette affaire Skripal, l'affaire de l'agent double russe, en tout cas. C'est une insinuation qu'a lancée il y a quelques, y a quelques, y a quelques heures euh, – je crois que c'était hier euh, – Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, euh, qui euh, a euh, laissé entendre que peut-être l'affaire de, la, de, de cette euh, embrouillamini concernant cet agent russe en réalité aurait été manigancée par Londres euh, pour essayer de faire oublier à l'opinion publique anglaise euh, les problèmes concernant euh, ces négociations avec le Brexit. Bon. Là, on est vraiment dans, pure, dans les pures hypothèses. Pour répondre à la question, je pense qu'il euh, Que le Brexit aura lieu. Je pense quand même qu'il n'est pas porté par les bonnes forces au Royaume-Uni. Et je pense qu'il y a malheureusement un certain nombre de forces euro-atlantistes euh, qui sont là peut-être pour essayer de torpiller, comme le dit cet internaute, de torpiller le, le processus. C'est vrai.
0: Alors, avant de passer à la deuxième question, je vous rappelle que vous pouvez aimer euh, la, et vous abonner à la chaîne YouTube de l'UPR. Et également, vous pouvez, bien entendu, lâcher un pouce bleu afin de référencer la euh, vidéo pour que de plus en plus d'internautes puissent la visionner. Passons donc à la deuxième question. Bonjour François Slino. Que prévoyez-vous pour les étudiants-chercheurs chercheurs, chercheurs étudiants à la recherche de stage à l'étranger vis-à-vis d'Erasmus. Vous vous êtes déjà exprimé sur les étudiants et les collégiens.
1: Euh, alors je renverrai simplement au, au, au programme euh, le, que j'avais indiqué. Euh, moi ce qui me gêne toujours dans l'affaire Erasmus, c'est qu'on focalise l'attention de, des jeunes sur un système d'échange d'étudiants qui existe parfaitement sans, sans qu'il y ait l'Union européenne. Je rappelle d'ailleurs que dans le programme Erasmus, il y a la Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui pourtant participe au programme Erasmus. Je rappelle également que le programme Erasmus est assez limité dans son application, puisqu'il ne concerne que les pays de l'Union européenne pour les destinations. Tout le monde sait bien, notamment les étudiants euh, euh, qui sont en troisième cycle ou les chercheurs, que en gros, euh, on ne peut pas limiter le périmètre de, 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 des études ou de la recherche euh, au seul périmètre de l'Union européenne. Il faut aller aux États-Unis. Ben, je ne suis pas anti-américain, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Et je reconnais qu'il y a une recherche qui est très importante aux, aux États-Unis, au Canada, mais aussi au Japon, en Chine, et pourquoi pas en Russie, en Inde, etc. Donc tout ceci pour dire que je l'ai déjà expliqué pendant le, dans la campagne présidentielle. Nous, nous essaierons de développer des échanges des, de, de, de lycéens puis de collégiens... Enfin de collégiens puis de lycéens puis d'étudiants et ensuite de chercheurs. Donc les collégiens, en multipliant les échanges avec ben justement la France d'Outre-mer dont je parlais tout à l'heure, ce serait bien qu'il y ait des classes de, 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 de collégiens qui puissent aller passer trois mois par exemple dans un collège euh, à la Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, etc., et que les mêmes classes viennent ben, en Bretagne ou en, en, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis ensuite, au niveau des lycéens, ce serait avec l'ensemble des pays, par exemple, de la francophonie. Moi, je trouverais très bien qu'il puisse y avoir des échanges d'étudiants avec certains pays d'Afrique ou certains pays du Moyen-Orient. Euh, la, la, la francophonie, d'ailleurs, au sens large. Peut-être aussi la Suisse, la Belgique, etc., et puis ensuite, au niveau des étudiants, c'est avec le monde entier. Voilà, le périmètre de l'Union européenne, la norme me paraissant un petit peu, un petit peu bancale, un petit peu, un petit peu baroque. Il n'y a pas de limitation. Alors dans cette condition, bah, les chercheurs, c'est pareil. Je pense qu'il faut que les chercheurs puissent avoir la faculté d'aller, euh, d'aller dans des pays euh, sans être limités par le périmètre de l'Union européenne. C'est pas moi qui ai passé un an et demi de ma jeunesse euh, lorsque j'étais coopérant euh, au Japon. Après ma scolarité à HEC, c'est pas moi qui veux dire le contraire. Il y a un programme en français qui dit « Les voyages forment la jeunesse », c'est dans, dans l'expérience d'une vie. Euh, passer six mois, un an, un an et demi comme je l'ai fait, dans un pays très lointain, en plus un pays dans une zone culturelle, civilisationnelle totalement différente comme pouvait être le Japon, c'est vrai, c'est aussi de la Chine, ça serait vrai, de l'Inde, ça serait vrai, de Brésil, eh bien tout ceci, c'est extrêmement, extrêmement formateur pour, 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 pour,
0: pour, pour un être humain. Au XXIe siècle. Passons à la troisième question. Je vous rappelle que vous êtes maintenant 1600 à regarder en direct l'entretien euh, en direct de François Asselineau. Troisième question de Baptiste Degrune. Bonjour, cher Président, vous qui voulez rétablir à juste raison la haute trahison et le complot contre la sûreté de l'État dans la Constitution. Ne croyez-vous pas qu'il serait nécessaire de faire passer devant des tribunaux un certain nombre de nos hommes politiques pour tout le mal qu'ils ont fait à la France et aux Français Merci d'avance.
1: Difficile de répondre à une question comme celle-ci. Entre temps, je vois que nous sommes à 30 807 adhérents. Nous avons donc quatre nouveaux adhérents depuis le début de cette émission. Le dernier adhérent vient, dernière adhérente vient des Yvelines. Bravo à lui ou bravo à elle. Merci de nous avoir rejoints. Encore une fois, c'est une espèce de marathon... Euh, de, pour, 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 pour faire monter le niveau de nos allégements et nous apporter les financements nécessaires. Alors pour répondre à la question, euh, je suis partagé. Je suis partagé. D'abord, on n'est pas aux affaires. Donc il y a un petit peu... Il euh, y a un côté un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu enfantin, un petit peu euh, de, de commencer à dire on va couper des têtes. D'abord, est, on n'est pas en mesure de couper des têtes. Deuxièmement, je comprends qu'il puisse y avoir euh, effectivement une certaine rancœur chez, chez, chez nos compatriotes euh, face à ce qui se passe. Euh, mais euh, je voudrais rappeler une leçon d'histoire que j'ai, je crois, déjà, déjà soulignée euh, et qui doit faire réfléchir. Cette leçon d'histoire se passe à la fin du XVe siècle en France, lorsque le roi de France, le, le fils de, de Louis XI, s'appelle Charles Charles VII. Euh, Charles VIII, pardon, excusez-moi. Charles VIII. Charles VIII euh, a 23-24 ans, il est au château d'Amboise. Euh, il est entouré de jeunes aristocrates, de princes, etc., qui font partie de sa cour, qui les que lui, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Et euh, Charles VIII, euh, qui est donc jeune et fougueux, euh, vient d'être marié avec la duchesse Anne de Bretagne pour amener en fait la fusion de la France et de la Bretagne. On est à la fin du XVe siècle et les, euh, les, les courtisans autour du roi sont absolument convaincus qu'ils ont un roi qui va être sur le trône pendant des décennies, qui va avoir bientôt des enfants avec sa nouvelle femme. Et donc il y a le vieil oncle qui s'appelle Louis, qui est le duc d'Orléans, qui lui vit au château de Blois, c'est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres, 50-60 kilomètres vers le, le nord-est, et qui, normalement, tant que le Charles VIII n'a pas d'enfant, c'est lui euh, l'héritier légitime du trône. Mais évidemment, comme on a un jeune roi qui, a, qui est dans la force de l'âge, qui doit avoir, je sais plus, 22, 23, 24 ans, euh, que le roi, louis, euh, le roi Louis, le duc d'Orléans, louis euh, euh, lui, a 36 ou 37 ans, ce qui considérait à l'époque comme quasiment le, le début de la vieillesse, hein, 36 ans... Euh, Hein, au XVe siècle, c'est déjà une personne âgée, et bien autour, du, autour de, 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 de Charles VIII, euh, les gens se moquent du duc d'Orléans. Le brocard, le méprise, ne lui font pas, euh, ne lui rendent pas les honneurs qui sont quand même dus à son rang, si c'est en, en définitive c'est lui qui montrait sur le trône si d'aventure il arrivait malheur au roi. Or il est arrivé malheur au roi. Euh, Charles VIII, un jour, se précipite pour aller assister à un match de tennis. On n'appelait pas ça un match de tennis. On appelait ça le jeu de paume. Dans le château d'Amboise, il court. Il se fracasse la tête contre un linteau en pierre, une, 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 une porte qui était assez basse. Il se fracasse le crâne. Et il tombe, y On le met sur une civière. Et puis il va agoniser pendant environ 7 ou 8 heures. Les médecins d'aujourd'hui diraient qu'il a eu très probablement un hématome extradural, cest c'est-à-dire du sang qui a commencé à couler entre la boîte crânienne et le cerveau, ce qui a fait que le cerveau a dû s'engager ensuite dans la moelle épinière, détruisant les centres vitaux. Donc le jeune Charles VIII meurt. Et à ce moment-là, il y a un coursier qui part en pleine nuit pour aller avertir le duc d'Orléans. Il arrive au château d'Amboise et il dit au duc d'Orléans, il dit « Le roi est mort, vive le roi ». C'est la formule. Et le duc d'Orléans, d'un seul coup, c'est un sort, c'est un caprice de la fortune, un sort incroyable. Ce duc d'Orléans que l'on considérait comme étant vraiment ringard, 36-37 ans, il allait voilà qu'il monte sur le trône, il prend le titre de Louis XII, le père du peuple. Il aura d'ailleurs comme, comme, comment dirais-je, comme blason un, un porc épique avec la devise qui s'y frotte, s'y pique. Vous la trouverez d'ailleurs sur la porte centrale du château de Blois si mes souvenirs sont exacts. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire Parce que bien entendu, les jeunes aristocrates, les jeunes princes, euh, les jeunes féodaux qui étaient autour de Charles VIII, quand ils découvrent que leur roi vient de mourir et que celui qui monte sur le trône, c'est celui dont ils se sont moqués pendant plusieurs mois ou années, sont évidemment effondrés. Ils ont le sentiment qu'ils vont être... Je ne sais pas... Que le, le, le roi va les poursuivre de sa vindicte. Et l'histoire de France est restée célèbre pour cette parole qu'aurait dite le nouveau roi, Louis XII, qui a dit... En fait, il n'a pourchassé personne de sa, de sa revanche. Et il a eu cette forte parole. Il a dit « Le roi de France ne venge pas les injures faites au duc d'Orléans. » C'est-à-dire le roi de France qu'il était devenu, n'allait pas venger les injures qui avaient été faites à l'homme qu'il était auparavant. Il était duc d'Orléans, mais maintenant, il avait changé de nature. Alors c'est quelque chose qui est resté assez célèbre et qui inspire en fait les grands politiques. Lorsque Charles de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1944, et il y a eu évidemment, dans un contexte que vous imaginez, il y a eu beaucoup de... Il y a ce qu'on a appelé la période de l'épuration, qui n'a pas été toujours grandiose. Il faut le reconnaître, c'est une des périodes sombres de la Seconde Guerre mondiale, une des périodes sombres de la Résistance, c'est qu'il y a eu des, 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 des procès pour le moins expéditifs, des collabos qui sont, ont été passés par les armes. Et il y a eu une espèce d en fait un embryon de guerre civile qui a eu lieu en 1944 et avec des, 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 des exécutions sommaires où c'était des gens qui réglaient des, des comptes personnels. Et Charles de Gaulle, qui avait quand même la stature d'un homme d'État, a très rapidement essayé de calmer le jeu. Et essayé de dire « Il ne faut pas... On va pas commencer à se, à, 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 à se lancer dans, des, dans, des, dans une guerre civile épouvantable ». C'est la raison pour laquelle il a laissé... Euh, il n'a pas, pas gracié Laval, qui a été condamné à, à mort. Euh, il n'a pas gracié... Euh, 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 comment dirais-je, Rieu La Rochelle, cet écrivain. Là, il y a certains écrivains, enfin certaines personnalités qui avaient été extrêmement mêlées aux autorités d'occupation et à la collaboration avec les nazis euh, qui ont été passées par les armes. Mais De Gaulle a quand même essayé de calmer le jeu autant qu'il le pouvait parce que la France était quand même très difficile à gérer. Euh, il y avait un très fort parti communiste qui était le parti des, des fusillés. Et De Gaulle a notamment gracié Philippe Pétain. Euh, il a contribué à la, à la grâce. Alors euh, plus récemment, on a eu en France euh, l'affaire Balladur. Je rappelle qu'en 1993, euh, les Français votent pour une majorité de droite. Donc il y a de nouveau une cohabitation avec Mitterrand. Normalement, les gens pensent que ça va être Jacques Chirac qui est à la tête du RPR, qui va, qui va succéder à pierre Bérégovoy. Et non pas du tout. Chirac passe en fait un accord avec Édouard Balladur en disant à Édouard Balladur « Vous allez Devenir Premier ministre entre 1993 et 1995. Vous allez ainsi prendre sur vous l'impopularité normale d'un Premier ministre. Et puis ensuite, je montrerai, je me présenterai à l'élection présidentielle. Et puis euh, vous, vous, vous éclipserez. Et je n'aurai pas votre impopularité. C'était ça, l'accord qui avait été passé entre les hommes. Sauf que, bien entendu, l'histoire, euh, parfois, elle emprunte des méandres inattendues. Et ce qui n'était pas attendu, c'est qu'en en fait, Édouard Balladur est devenu très populaire, populaire au point d'éclipser la popularité de Jacques Chirac. Et vous rappelez ce qui s'est passé donc en 95, rompant la promesse solennelle qu'il avait faite à Jacques Chirac, Édouard Balladur s'est présenté à l'élection présidentielle contre Jacques Chirac. Ce qui était d'ailleurs paradoxal, c'était que c'était deux candidats issus du même parti, mais Édouard Balladur ayant bénéficié en fait des voix de, 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 des centristes de l'UDF. Voilà. Alors vous savez la suite des événements. À partir de janvier 95, les sondages redeviennent favorables à Jacques Chirac. Finalement, Jacques Chirac est élu. Et je vous raconte ça parce que c'est sans doute une erreur politique très importante qu'a commise Jacques Chirac lorsqu'il a été élu en 1995. C'est que, au lieu de passer l'éponge, il a poursuivi de sa vindicte les baladuriens, comme on disait à l'époque. Il les a écartés. Il n'a pas voulu qu'ils soient au gouvernement, ce qui a engagé son septennat en 1995 sur une voie qui n'était pas très... Qui n'était pas... Qui était un peu bancale, parce que déjà, il avait la gauche contre lui. Mais il avait une partie de sa propre majorité qui n'étaient pas représentés au gouvernement. Ça n'a peut-être pas été pour rien dans l'échec de la dissolution de 1997. Voilà. Alors une fois que j'ai dit tout ça, je réponds maintenant à la question. Mais vous avez compris un petit peu mon sentiment. Je pense qu'il faudra voir. Si nous arrivons aux affaires, il faudra voir. Je pense qu'il faudra aussi avoir cette vision d'un homme d'État qui est d'essayer de rassembler les Français sur un nouveau projet. On ne va pas non plus poursuivre tout le monde. Voilà. Ce qui n'empêche pas quand même. Que, il me semble que lorsqu'il y aura eu des cas particulièrement scandaleux de trahison de l'intérêt national, on, on mènera quand même une enquête. Je suis par exemple, euh, comme tous les Français, je suis quand même scandalisé de l'affaire Alstom. Je suis scandalisé de voir comment on a bradé une entreprise dont les intérêts qui était centrale dans les intérêts nationaux, euh, par exemple dans le domaine de la défense avec les, ou dans le domaine du nucléaire avec les, les, avec les turbines. Quand je pense que le TGV est devenu allemand, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. De la même façon, je trouve qu'il y a un certain nombre de privatisations qui devront être revues. Et puis il y aura également un certain nombre de choses dont on examinera les tenants et les aboutissants, comment, par exemple, actuellement, le gouvernement est en train de brader nos intérêts industriels dans de très nombreux domaines. Il faudra au minimum qu'il y ait des enquêtes publiques qui soient conduites. Et si... On découvrait qu'il y avait concussion, corruption, prévarication, voire carrément trahison nationale. À ce moment-là, il faudrait certainement sévir. Je rappelle et je conclurai là-dessus que le programme politique que j'ai présenté est le seul qui prévoit de, euh, de, de, de remettre dans la Constitution française, de réinscrire dans la Constitution française avec le plein accord des Français les crimes de haute trahison non seulement du président de la République mais également de tous les membres du gouvernement, et également de réintroduire le crime de complot contre la sûreté de l'État. Ces deux incriminations faisaient partie de l'article 68 de la Constitution que Charles de Gaulle avait proposé aux Français et qui avait été ratifié le 4 octobre 1958 par référendum par plus de 82% des électeurs. Prouve, preuve au passage que les complots, ça existe puisque c'était mentionné dans la Constitution. Et je rappelle à tous ceux qui voudraient avoir plus de précisions, je les renvoie à ma conférence qui s'appelle Où est passée la République française, où je décrypte très précisément comment ces incriminations de complot contre la sûreté de l'État et de haute trahison ont été retirées de la Constitution française, sans que les Français
0: le sachent, par la procédure dite du Congrès. Passons maintenant à la prochaine question. Vous êtes plus de 1950 à nous suivre sur cet entretien en direct sur YouTube. Nouvelle question d'Anthony Terrouin. Bonjour, monsieur Assolino. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, si vous êtes élu un jour, quelle stratégie adopter une fois hors de l'Union européenne pour lutter contre la loi extraterritoriale américaine qui a mis à genoux Alstom et d'autres fleurons français Merci.
1: Nous sommes passés à 30 808 adhérents. Je vois que nous avons un adhérent qui est arrivé ou une adhérente qui vient d'arriver de Guadeloupe. Ça fait donc cinq adhésions depuis le début de cette émission. Euh, bienvenue à ce Guadeloupéen ou à cette Guadeloupéenne parmi nous. Euh, alors la réponse, effectivement, à la question, ce n'est pas une question très facile à laquelle il est très facile de répondre, puisqu'effectivement, les États-Unis d'Amérique, en fonction de l'adage « ego nominor leo », c'est du latin, ça veut dire « parce que je, je, je m'appelle le lion », donc je, je décide pour tout le monde, les États-Unis, depuis un certain nombre d'années, font en fait du racket international. Et ils ont adopté des législations extraterritoriales pour imposer leur façon de voir le, les choses au reste des pays du monde, pour prendre des sanctions qui peuvent aller très très loin. On l'a vu par exemple avec des banques françaises ou avec Alstom, avec des banques françaises qui se sont vues mettre, imposer des, des amendes. Alors face à ça, déjà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ben, Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on voit qu'on nous a rebattu les oreilles depuis... Des années sur le fait que la construction européenne permettait de faire contrepoids aux États-Unis, patati patata, du pipeau, en réalité, il n'en est rien. La preuve, en fait, avec Alstom, avec les amendes phénoménales contre, contre, contre certaines banques comme la BNP, avec le fait que, je rappelle, que Peugeot a, a, a été à une phase il y, a, il y a quelques années extrêmement critique, parce que les États-Unis voulaient punir Peugeot parce que Peugeot faisait du commerce avec l'Iran, ce qui n'empêchait pas les États-Unis eux-mêmes... De faire du commerce avec l'Iran. Voilà. Donc, déjà, une chose est certaine, absolument certaine et prouvée par les faits, c'est que notre appartenance à l'Union européenne, dans ce cas-là, comme d'ailleurs dans tout le reste, mais dans ce cas-là en précisément, n'a servi à rien et ne nous protège en rien. En revanche, nous ne pouvons pas prendre des mesures de rétorsion, puisque les mesures de rétorsion doivent transiter par Bruxelles, où Bruxelles, où les intérêts américains sont nos prédominants. Donc, sortant de l'Union européenne, nous pourrons prendre des mesures de rétorsion. Alors, évidemment, on va me dire que la France est petite par rapport aux États-Unis. Oui, mais il n'est pas, pas, euh, pas, comment dirais-je, interdit d'être intelligent. On peut très bien avoir une réflexion pour savoir quelles seraient les mesures de rétorsion que nous prendrions contre les États-Unis. Et puis, rien ne nous empêcherait de faire alliance avec un nombre croissant de pays du monde qui en ont ras le bol de l'impérialisme américain. Je suis persuadé par exemple que la France pourrait prendre langue avec la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., pour voir comment les BRICS, où la France pourrait se joindre, pourraient – et là, ça fait du monde, hein, parce que Inde, Chine, Russie, Brésil, etc. – on doit avoir au moins, au moins 50 ou 55% de la, de, de la population de, du globe, et qui pourrait damer le pion à ces, à ces législations extraterritoriales américaines. On Écoutez, ça suffit comme ça. Si vous voulez jouer à ce petit jeu, nous, on va se coaliser contre vous pour faire entendre raison. » Voilà. Donc je pense que nous, nous trouverons certainement les moyens. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas faire pire qu'en ce moment.
0: Vous êtes désormais plus de 2000 à visionner notre entretien en direct. Euh, nouvelle question de Baptiste Diran. Bonsoir, monsieur Assolino. Si vous êtes élu, allez-vous faire sortir la France de l'accord de l'OMC sur les marchés publics, qui vise notamment à ouvrir les marchés publics à la concurrence étrangère
1: Alors, je ne vais pas dire une réponse définitive. Oui ou non, il faut voir on verra quand même le pour et le contre de ces, de ces, de ces accords. Parce qu'en général, comme dans toute chose, il y a du pour et du contre. Et on peut voir que la France peut gagner les marchés publics ailleurs et en laisser perdre dans, sur son propre territoire. Donc on fera une analyse minutieuse. Mais cela étant mon premier, mon premier mouvement, est quand même d'aller dans le sens de cet internaute et de remettre en cause, la France pourra se retirer de cet accord si nous estimons que cet accord n'est pas bien. J'en profite pour souligner que... À l'OMC, la France est présente, elle a un siège à l'Organisation mondiale du commerce qui siège à Genève, où il y a à peu près 155 ou 160 pays du monde. Pas tous, hein, il y a 193 pays des Nations unies, mais il y en a, disons, les 4-5e qui sont donc à l'OMC. Mais les autres pays du monde ont leur siège et défendent leurs intérêts nationaux. La France, elle a son siège, mais elle est, elle est, elle est, elle est muette comme les 27 autres pays de l'Union européenne, puisque c'est le commissaire européen, un commissaire de la Commission européenne chargé des négociations commerciales multilatérales, les NCM, comme on dit, qui parle au nom des 28. Donc la France, elle est là. Elle, elle est comme une vache qui regarde passer les trains en priant que le commissaire européen prenne des positions à l'OMC qui ne galvaudent pas trop nos propres intérêts nationaux. Alors je ne vais pas entrer là-dedans, parce que j'en ai déjà suffisamment parlé, mais le, en fait, le commissaire européen est très, dans une situation très confortable, puisqu'il doit défendre 28 intérêts nationaux différents et antagonistes. Donc quoi qu'il fasse, il va se faire critiquer par certains États, féliciter par d'autres. Donc en réalité, il peut faire ce qu'il veut. Et très 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 souvent, ça revient aux intérêts voulus par les États-Unis d'Amérique et de façon générale, le consensus des pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays occidentaux. Voilà. Une fois que la France sera sortie de l'Union européenne, elle pourra défendre ses intérêts par elle-même. Et ne croyez surtout pas que parce que nous serions seuls, nous pourrions moins bien les défendre. C'est actuellement qu'on ne peut pas les défendre, puisqu'on ne les défend pas. On se fait représenter par un commissaire qui défend les mêmes intérêts du Luxembourg et du Royaume-Uni, qui sont totalement antagonistes aux nôtres. Mais si on est redevenu une puissance indépendante, à ce moment-là, ce que l'on peut faire à l'OMC, c'est faire alliance avec d'autres États qui ne sont pas nécessairement dans l'Union européenne, dans l'Europe. Il peut y en avoir. On peut peut-être avoir des intérêts convergents avec le Portugal, l'Espagne, l'Italie ou je ne sais pas quoi, mais aussi avec, je sais pas, l'Algérie, la Thaïlande, la Turquie, je ne sais pas, sur des intérêts ou en fonction des intérêts ou des pays de la francophonie pour faire prévaloir nos intérêts. Je rappelle et je conclurai là-dessus qu'à l'OMC, il n'y a pas de vote. C'est la procédure dite du consensus. C'est-à-dire que si on arrive à mobiliser contre une mesure un certain nombre de pays, disons une vingtaine, une trentaine, on est sûr que la mesure ne sera pas adoptée. Donc c'est un point très important pour ceux qui croiraient que si la France était toute seule, à l'OMC, elle se découvrirait moins bien. C'est exactement le contraire qui est vrai.
0: Nouvelle question, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'Union Populaire Républicaine pour ne manquer aucune des vidéos de l'UPR. Nouvelle question de Francis Secarelli. Bonjour, Président. Pouvez-vous nous expliquer les conséquences plausibles de l'affaire Skripal, maintenant que le Royaume-Uni n'est plus convaincu de la main de la Russie sur cet empoisonnement et le malaise de Macron avec la diplomatie française Nous avons franchi les 30 809 adhérents avec un adhérent
1: ou une adhérente du Val-de-Marne que je remercie de nous avoir rejoints. Ça fait six adhésions depuis le début de cet entretien. Euh, on a appris aujourd'hui même, en effet, euh, la Russie. La Russie, euh, on va encore dire que je, je suis pro-russe. Je ne suis pas pro-russe. Je suis favorable au droit, à la justice et, d'une façon générale, à l'intelligence. La Russie, la partie russe, gère euh, cette crise avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. Les, parties, les pays occidentaux se sont enflammés derrière la Russie, derrière la Grande-Bretagne. Ils ont chassé, ils ont expulsé un certain nombre de diplomates. Les Russes sont assez très stoïques. Et puis ils ont renvoyé, expulsé exactement le même nombre de diplomates que chaque pays avait fait. C'est-à-dire que les États-Unis ont chassé, ont expulsé 60 diplomates russes. La Russie a expulsé 60 diplomates américains. La France malheureusement, a expulsé quatre diplomates russes. La Russie vient d'expulser quatre diplomates français. Le plus extraordinaire là-dedans, c'est une femme qui s'appelle Heather Nauert, qui est une ancienne présentatrice de télévision sur Fox News, qui est devenue la porte-parole du département d'État américain, donc du ministère des Affaires étrangères américain, qui a dit, lorsqu'elle a appris les mesures prises par la Russie, elle a dit que c'était scandaleux, que la Russie n'avait <rire> absolument aucune justification pour expulser les 60 diplomates euh, américains, alors que c'est exactement ce que les États-Unis venaient de faire trois jours avant avec le diplomate russes. Enfin, je veux dire, il y a quand même des, il y a quand même, elle, elle, a, elle, elle a, dû, elle a dû trop aller manger au Kentucky Fried Chicken. Il y a, il y a un petit problème. On ne peut pas dire que, avait... au contraire, la Russie a fait exactement ce qu'elle devait faire. Mais la, la Russie a fait mieux. La Russie ensuite a dressé des listes de questions. 12 ou 13 questions adressées au gouvernement français. Autant euh, euh, adressées ou euh, 14 adressées au Royaume-Uni. Et à peu près autant adressées à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC. Et des questions extrêmement précises, exactement ce que nous, nous aurions fait à l'UPER. Enfin c'est tout à fait l'état d'esprit que moi j'ai en tout cas. C'est-à-dire qu'on on aurait posé des questions très précises. Et par exemple, la Russie a demandé « Mais que vient faire la France là-dedans Pourquoi la France a-t-elle été mêlée à la recherche de la vérité, alors que la Russie, qui ce se sont ses ressortissants, n'y est pas. Comment se fait-il pour. Est-ce que l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, est-ce que l'article 9 a été respecté Est-ce que le Conseil exécutif a été nommé Or, on s'aperçoit avec toutes ces questions qu'a posées la Russie, que le Royaume-Uni et que la France ont complètement violé leurs engagements internationaux. Alors, ça prête quand même à réflexion parce que. Un pays qui agit comme la Russie, euh, euh, me semble-t-il, c'est une preuve, un gage d'honnêteté de, de, et, de, et, et de sincérité. Quelqu'un qui n'a rien à cacher fait exactement ce que fait le gouvernement russe, c'est qu'il dit bah, « Appliquons les trucs, montrez-moi, je veux aller voir, et mettez sur la place publique ». En revanche, ce que fait la Royaume-Uni, qui consiste à tout cacher, etc., à donner un ultimatum de 24 heures, alors que la Convention donne 10 jours à un pays pour répondre, tout ça donne l'impression d'un pays qui veut cacher les choses. Et alors du coup, la Russie a demandé... Elle a très bien joué. C'est un joueur d'échecs ou un joueur de judo qui est à la tête de la Russie. N'oubliez pas. Et donc la Russie a demandé depuis deux jours une réunion exceptionnelle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui s'est tenue donc aujourd'hui, euh, je crois que c'est à La Haye, aux Pays-Bas. Donc il y a eu tous les pays, les États membres de cette organisation, dont la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne. Tout le monde était là autour de la table, comme ça doit être le cas. Et à ce moment-là, ils ont fait venir le grand expert britannique du, euh, du, du, du centre de recherche justement consacré euh, aux armes chimiques, d'ailleurs qui était mentionné dans l'article que nous avions traduit, que j'avais traduit, qu'on avait mis en ligne sur le site de l'UPR. Et ce monsieur – donc on, vous avez l'information – ce soir, on l'a remise d'ailleurs en ligne sur notre, sur notre pages Facebook. Ce monsieur a dit qu'il n'avait aucune preuve de l'origine russe du produit utilisé, de, cette, de ce gaz innervant utilisé. Voilà. Alors évidemment, ça fait quand même très mauvais genre dans une enceinte internationale, où il y a la Chine, où il y a l'Inde, où il y a tous les pays du monde qui sont là, et qui se rendent compte qu'en fait, euh, tout est fondé sur rien. On ne sait pas... D'abord, on ne sait pas quel est l'état exact. Je reviens à ce que j'ai dit l'autre jour sur Rochette Today. Je, je persiste et signe. Moi, je n'ai pas vu l'agent euh, russe, l'agent double, la, double russe. Je ne sais pas quel est son état de santé. Ça n'a pas été validé par un comité d'experts internationaux. Ce que l'on sait, c'est que d'un seul coup, sa fille, paraît-il, se porte comme un charme. Franchement, si euh, les, les gaz toxiques de l'armée russe sont, font en sorte qu'un un, 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 policier qui vient, qui se rapproche, il, 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 il a dénosé pendant, pendant 48 heures, et que les deux principaux intéressés, il y a déjà la fille qui est sortie d'affaire, c'est que soit le poison était sacrément éventé, soit que c'est pas du tout un gaz, un gaz militaire. Un gaz militaire, ben vraiment, c'est dans un rayon de 2 km, tout le monde serait mort. Bon. Donc tout ça, qu'est-ce qu que c'est que cette histoire que d'un seul coup, la fille se, se porte comme un chat On va peut-être nous sortir d'ailleurs de demain ou après-demain que finalement, l'agent le, le, la, double en question, finalement, se porte très bien. Enfin j'en sais rien. Tout est possible dans cette histoire. La seule chose qui est certaine, en tout cas, c'est que la Russie a été attaquée sans aucune preuve. Voilà. Et ce qui est absolument inimaginable, c'est que le président de la République française – on n'ose même pas l'appeler comme ça – ait entraîné la France dans une nouvelle escalade de sanctions contre la Russie sur un ab une absence totale de fondement de preuve. Et en plus de ça, quel est l'intérêt de la France de se mêler de cette affaire qui ne concerne normalement que la Grande-Bretagne et la Russie Ça donne à penser – je suis désolé de le dire – mais que M. Macron soit est totalement incompétent pour la fonction qu'il a, parce qu'il a des humeurs. Hein, il, aurait, il, aurait des, il aurait ses humeurs, comme ça, et sur un coup de tête. Il déciderait « Mais non ». Je rappelle que le Quai d'Orsay, en France, avait été beaucoup plus prudent dans les premiers jours, où il s'était refusé, justement, à dénoncer la Russie. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a plusieurs pays d'Europe, le Portugal, la Slovaquie, la Grèce, Chypre, l'Autriche notamment qui ont refusé de prendre des sanctions contre la Russie en disant « On attend des preuves ». Non, M. Macron a foncé tête baissée. Donc soit il est totalement incompétent, soit il a eu un visiteur du soir ou des appels téléphoniques de je ne sais qui qui lui a dit « Il faut absolument soutenir le gouvernement de Londres ». Et M. Macron s'est plié à ces injonctions. Quelle que soit la bonne réponse, le fait est là. Nous sommes maintenant dans une crise diplomatique où la France, encore une fois, a fait le mauvais choix. Je me rappelle d'ailleurs, on a sorti, on a déterré, là, vous avez vu, au cours de cette crise, il y a, y a une, une semaine, on avait déterré un cadavre, c'était François Hollande qui repointait le museau pour dire qu'il fallait sévir contre la Russie. Enfin voilà. Ce sont des gens qui sont absolument incompétents, ou traîtres à la nation. L'intérêt de la France est, de, je l'ai toujours dit, est d'essayer, autant que faire se peut, d'entretenir les meilleures relations possibles avec la Russie et surtout pas de se mettre dans cette situation. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer que très probablement, cette affaire va se terminer en eau de boudin. Il faut l'espérer. Il faut espérer qu'on ne va pas encore aller dans, monter aux extrêmes. Mais si ça se termine comme ça, c'est-à-dire, d'ailleurs, je vois qu'on en est déjà dans les médias, on commence à, hein, on commence à parler d'autre chose. Hein, voilà. On va nous ressortir sans doute l'affaire. Euh, de l'héritage de Johnny Hallyday. Ça va permettre comme ça de chasser de la une cette affaire scripain. Ça serait peut-être la meilleure des choses qui pourraient arriver, mais enfin la, la diplomatie française en sera, en ressortira encore une fois éreintée.
0: Nouvelle question de J. Pirate 9535 Bonsoir. Une crise financière majeure est en train de survenir. Ah. Êtes-vous prêt à cette éventualité Quel est votre avis là-dessus et avez-vous un plan pour surmonter cet événement
1: Nous avons franchi le cap des 30 810 adhérents avec un adhérent ou une adhérente qui vient du département de l'Aisne 02. Alors oui, la crise financière, euh, euh, voilà, c'est un petit peu comme le, 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 le grand tremblement de terre que l'on attend tous les, tous les à peu près tous les 50 ans dans la région de Tokyo ou le grand tremblement de terre qui va d'est en ouest et que l'on attend dans la Méditerranée orientale. Euh, Peut-être le prochain aura lieu en Grèce, quelque chose comme ça. Euh, on ne sait pas quelle est la probabilité. Ce qui est vrai, c'est que la situation financière n'est pas bonne au niveau mondial, qu'il y a des liquidités absolument ex exagérées un peu partout. On ne sait même plus combien il existe de dollars et émis dans le, dans le monde. J'ajoute, et ça c'est quand même le point peut-être qui nous concerne le plus immédiatement, c'est que la, la situation dans la zone euro est, est, est très grave. Nous sommes le seul mouvement politique régulièrement à tenir informés nos adhérents et sympathisants. Re, re, regardez tous les articles que nous avons publiés, notamment ceux de Vincent Brousseau, euh, sur euh, l'évolution du système Target 2, c'est-à-dire des soldes de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. Donc il est très probable, il est très probable. Il va y avoir un jour ou l'autre euh, une crise financière de grande magnitude. Mais comme dans les Saintes Écritures, nul ne sait le jour ni l'heure. Pour ce qui nous concerne, euh, il y a deux choses. Il y a en tant que personne privée... En tant que personne privée, je n'aime pas donner des conseils patrimoniaux. C'est pas mon rôle. C'est pas le rôle d'un président de mouvement politique. C'est pas le rôle d'un mouvement politique. Ça n'est pas non plus totalement interdit de donner quelques conseils de bon sens. Les conseils de bon sens que l'on peut donner à toutes les personnes qui m'écoutent. Si elles ont la possibilité de le faire, si, par exemple, elles ont un emploi avec un contrat duré indéterminé, etc., c'est un conseil que je donne toujours. C'est bien d'essayer d'avoir son propre, propre, son propre logement principal. Voilà. Je m'adresse ici notamment aux étudiants, aux gens qui sortent du système scolaire. S'ils le peuvent, c'est d'essayer de s'endetter pour s'acheter un studio ou une petite maison, parce que toute l'expérience historique montre que c'est important d'avoir son patrimoine immobilier là où on habite. Hein, si tout s'effondre un jour, ben au moins on aura son chez-soi. Et puis ça fait un patrimoine. Je rappelle que avoir payé des, des loyers, euh, c'est souvent moins cher au début que de rembourser des mensualités d'emprunt. Mais assez rapidement, ça devient à peu près le même prix que les mensualités d'emprunt à rembourser. Puis après, ça devient plus. Or, quand on rembourse des mensualités d'emprunt. Dans chaque mensualité d'emprunt, il y a une partie d'intérêt, mais il y a une partie de capital. Ça veut donc dire que lorsqu'on rembourse un emprunt, on se constitue un capital. Alors que lorsqu'on paye un loyer, on ne se le constitue pas. Donc conseil numéro 1, c'est un conseil sur long terme, tout faire pour s'acheter son, son, sa résidence principale. Conseil numéro 2, euh, diversifier les placements, toujours. Alors je m'adresse évidemment aux gens qui ont de l'argent, bon, euh, ou qui ont quelques économies. Donc c'est bien d'avoir... Des obligations, d'avoir des actions. En ce moment, les actions, c'est pas évident. Hein. Les actions et les obligations, c'est pas forcément évident parce qu'il y a une crise économique qui arrive, parce que, aussi on va, avoir, on va vers une période de remontée des taux. Donc, qui dit remontée des taux risque d'amener de, 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 baisse des, des cours. Il est bien d'avoir un petit peu d'or. Voilà. De l'or sous forme, pas sous forme papier, surtout pas, comme l'immobilier. Rien sous forme virtuelle, hein. tout sous forme tangible. Comme les banques. Les banques, elles ne vous prennent pas des, des, des intérêts d'emprunt. Des... Elles ne vous garantissent pas des emprunts. Elles ne prennent pas des nantissements ou des sûretés réelles sur du, sur du papier. Elles prennent des nantissements, des sûretés réelles, par exemple sur la maison. Si vous vous achetez une maison avec un prêt, avec un emprunt, elles prennent des hypothèques. Voilà. Donc de la même façon, il faut avoir des, des biens réels. Une maison, un appartement. Il faut avoir aussi un petit peu d'or. Donc si vous voulez avoir un peu d'or, vous pouvez prendre quelques pièces de 20 francs de Napoléon, comme on dit ou du 20 francs or. N'achetez pas des grosses pièces, parce que c'est moins fongible, comme on dit, c'est moins facile à, 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 aux, aux transactions. Vous pouvez aussi vous faire plaisir en achetant un beau meuble, voilà, un petit objet d'art, si, si le goût vous en dit. Et puis vous pouvez avoir un petit peu d'actions et d'obligations. Et puis n'oubliez pas non plus de vivre, voilà, parce que <rire> ça ne sert pas non plus à grand-chose d'être le plus riche du cimetière. Donc euh, il faut aussi vivre et euh, ne pas non plus penser uniquement à, à ça. Voilà. Ce sont des conseils de bon sens que j'essaie de, 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 de vous donner euh, pour ce qui concerne une personne individuelle. Maintenant, pour ce qui concerne la France ou un parti politique, c'est une autre question. Nous, on ne pourra pas dire que nous n'avons pas fait notre travail, notre devoir d'information des Français. J'ai été le seul candidat pendant l'élection présidentielle à tirer la sonnette d'alarme sur l'évolution des targets à l'intérieur de la zone euro. Nous sommes le seul parti politique présent à l'élection présidentielle à proposer la sortie de l'euro. D'ailleurs, l'UPR est le seul parti politique à être présent, à dire qu'il faut sortir de l'euro depuis plus de 11 ans. et c'est inscrit dans sa charte fondatrice. Nous disons, nous, que l'euro nous entraîne à une catastrophe multifactorielle avec la destruction de l'industrie française parce que l'euro est beaucoup trop cher par rapport à la compétitivité de l'économie française, mais aussi parce que l'euro n'est pas viable et que l'euro va finir par exploser. Voilà. Maintenant, je ne suis pas aux affaires. Je n'ai pas malheureusement les manettes pour essayer de faire sortir la France de cette affaire au plus tôt. Je rappelle – je vous renvoie aux analyses faites il n'y a pas très longtemps par Vincent Brousseau, qui sont, qui sont sur notre site upr.fr – je rappelle que si l'Italie, demain, décidait le nouveau gouvernement italien, qui d'ailleurs n'est toujours pas fort, mais si le gouvernement italien, demain, décidait comme ça, en une nuit, de sortir de l'euro en piétinant les traités internationaux, les traités européens, l'Italie la, pourrait laisser une ardoise de 450 milliards d'euros au sein de Target 2. Ça veut donc dire que comme elle n'aurait pas les moyens de rembourser, ça veut dire que ce seraient les pays restants à l'intérieur de la zone euro, dont la France, qui seraient gros gens comme devant les dindons de la farce, le coût pour la France, pour le peuple français, c'est de l'ordre de 90 à 100 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le problème. Quand, par exemple, je rappelle qu'à Mayotte, où la situation n'est toujours pas résolue, euh, on donne 30 millions d'euros royalement euh, pour, pour faire vivre l'île de Mayotte. Hein, et pareil à la Guyane, 30 millions. Parce qu'on n'a pas d'argent plus. Là, ça serait 90 milliards d'euros qui nous tomberaient sur le coin du nez. Hein. Voilà un petit peu la situation. C'est la raison pour laquelle nous sommes à ce point mobilisés pour essayer de faire comprendre aux Français qu'il faut sortir le plus vite possible de toute cette affaire.
0: Dernière question avant l'entracte, une question de Mr. Bright Smile. Bonsoir M. François Asselineau. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de Nicolas Dupont-Aignan de dire qu'ils ne veulent pas du Frexit devant les médias et qu'ils veulent renégocier, tandis que leurs militants le réclament haut et fort, le Frexit, et qu'il est dans leur programme, pourquoi cette stratégie fonctionne, tandis que la nôtre, d'être plus honnête s'il vous plaît, dites que ce n'est pas à cause du temps de parole, ne fonctionne pas. Merci.
1: Ben D'abord, je ne vois pas pourquoi cet internaute dit que ça me fonctionnerait euh, chez, euh, chez Mélenchon ou chez Dupont-Aignan, et que nous, ça ne fonctionnerait pas. L'expérience que j'ai des dernières élections législatives, je rappelle que nous avons participé à six élections législatives. Nous avons baissé dans une des six en Guyane pour des raisons très particulière, que j'ai expliquée, c'était en fait une, un vote ethnique. Nous aimons rester à peu près étal dans le territoire de Belfort. Nous avons un peu monté dans le Loiret et dans euh, le Val-d'Oise, et nous avons sensiblement augmenté euh, dans les, en Haute-Garonne et à Mayotte. Au même moment, dans les mêmes circonscriptions, <rire> Mélenchon, euh, le Front, euh, la France insoumise a baissé. Et d'ailleurs, pareil pour Dupont-Aignan. Donc je ne vois pas ce qui permet, euh, ce qui permet de, de dire que nous aurions une stratégie qui ne marcherait pas. Ce qui est vrai... Alors le, je sais que cet internaute va dire que je botte en touche, mais je ne botte pas en touche. Donnez-moi le même temps de parole que M. Monsieur, que monsieur Mélenchon. Et puis nous verrons. Nous verrons. Nous verrons. Voilà. Alors par ailleurs, même en supposant que ce que dit cet internaute soit confirmé par les faits, ce qui n'est pas le cas, même en supposant que ce soit confirmé par les faits, il y a quand même un problème qui se pose, c'est que si je comprends bien, euh, ça serait en, en fait, une, il faudrait être l'apôtre d'une vision euh, mensongère de la politique. C'est-à-dire qu'il faudrait euh, dire une chose et son contraire. Quelle serait la légitimité, si M. Mélenchon arrivait au pouvoir, quelle serait la légitimité pour qu'il fasse sortir la France de l'Union européenne, par exemple, et de l'euro, alors qu'il ne l'aurait jamais dit dans aucun de ses programmes alors même que lui-même et ses collaborateurs ne cessent de dire le contraire. j'ai quand même pas rêvé. Le député du Nord, Adrien Quetenin, c'était il y a quelques une, une quinzaine de jours, a dit il est hors de question de sortir de l'Union européenne. Donc euh, si M. M. Mélenchon arrivait au pouvoir, il appliquerait ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il ne sortirait pas de l'Union européenne. Il n'a jamais dit le contraire. Son plan B ne consiste pas en cela. Alors ce qui est vrai, c'est que... C'est extrêmement vicieux, la façon dont il est procédé, puisque on fait croire qu'il y a un certain nombre de personnes qui votent pour France insoumise, ou qui votent pour le Front national, ou qui eux-mêmes votent pour Debout la France, et qui sont persuadés en leur fort intérieur « Oh oui, 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 oui. <rire> mais c'est plus malin, ils sont plus malins qu'à parce qu'eux, ils avancent masqués ». Voilà. Est-ce que De Gaulle a avancé masqué le 18 juin 40 est-ce que vous imaginez quelqu'un qui serait avancé masqué, Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, arrivant au pouvoir avec toute l'oligarchie qui tient les médias, etc., et qui dirait bah, En fait, <rire> j'étais avancé masqué, mais maintenant je vais sortir de l'Union Européenne, je vous ai bien lu. Non, ça va pas. Il serait immédiatement détruit par le système médiatico-politique qui dirait Vous n'avez pas le droit, vous n'avez jamais dit ça dans votre programme, c'est une honte. Et de fait sa légitimité serait très faible et le bombardement médiatique finirait par lui aliéner la grande majorité de la population. Lorsque les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union Européenne, ce pas sur des... T... Nigel Farage ne disait pas euh, on va faire une autre Europe. Il a dit il faut sortir de l'Union Européenne. Le Brexit, le référendum, c'était bien sortir de l'Union Européenne. Ce n'était pas autre chose. Donc si Madame May, et on l'a vu, il y a une question préalable qui m'avait été posée, rappelez-vous, qui disait « Oui, mais est-ce que le Brexit va... » Vous voyez dans quelle difficulté même les partisans du Brexit sont pour mener à bien la sortie de l'Union européenne tellement les forces euro-atlantistes sont là pour essayer de faire capoter le projet. Leur, leur, leur atout décisif aux partisans du Brexit, c'est qu'ils peuvent dire 52% du peuple britannique a voté sciemment en faveur du Brexit. Face à une telle pression, ceux qui se seraient fait élire sur des programmes chèvre-choux ne pourraient pas le dire et donc ne pourraient pas mener à bien la politique. Il faut, comme disait Charles de Gaulle, être l'homme d'une grande querelle. Sur un sujet de cette nature, on n'a pas le droit moral, politique et même en termes d'efficacité, parce qu'il n'y a pas qu'à arriver au pouvoir et ensuite pouvoir Mettre en œuvre ce pourquoi on a été élu sans ambiguïté, ça ne
0: supporte pas l'ambiguïté. Il est 22h08, nous allons passer à l'entracte qui se trouve être l'appel de François Asselineau pour se retrouver le 1er mai à Paris pour un grand rassemblement pour le Frexit. Je vous laisse le visionner et à tout de suite. Bonjour Monsieur Asselineau. Qu'avez-vous prévu pour le 1er mai Alors ça,
1: c'est vraiment important. C'est vraiment important. J'ai déjà eu l'occasion de l'annoncer. Je l'ai annoncé à l'issue de la manifestation du 22 mars, lorsque j'ai pris la parole. Je l'ai annoncé lorsque j'ai été interrogé euh, sur euh, RMC euh, par Éric euh, Brunet dans la foulée de la manifestation du 22 mars. Je l'ai annoncé sur Noyonnais. Je l'ai annoncé sur notre site internet et sur nos pages Facebook. Là, je l'annonce encore plus solennellement. Je lance ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Que vous soyez adhérents, donateurs ou simples sympathisants, je vous demande, et où que vous habitiez, que ce soit à Paris, en Ile-de-France, dans le reste de la France métropolitaine, en Corse, outre-mer ou à l'étranger, évidemment, si vous avez la possibilité de venir. Je vous demande tous de converger à Paris, de converger à Paris parce que nous voulons avoir une grande manifestation le 1er mai. On nous a souvent dit, on m'a souvent dit, certains de nos adhérents m'ont souvent reproché au cours des années écoulées que nous n'étions pas assez sur le terrain. J'avais toujours répondu que nous irions le moment venu, mais que nous étions trop faibles. Maintenant, nous ne sommes plus trop faibles. Et j'ai eu l'occasion de le mesurer lors de la manifestation du 22, euh, du 22 mars, où j'ai pu constater que nous étions en définitive soutenus par une partie de la population qui commence à être de plus en plus importante. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de vous mobiliser pour être le 1er mai, en tout début d'après-midi, à Paris. On vous donnera le lieu précis. Ce sera très probablement du côté euh, de la gare de l'Est, de la gare du Nord, ou euh, peut-être de, de la République. En général, le défilé du 1er mai va de la République à la Nation en passant par la place de la Bastille. Donc c'est un long défilé. S'il y a beaucoup de manifestants, ça peut remonter jusqu'à la gare de l'Est ou à la gare du Nord. On vous précisera ça. C'est quand même dans un peu, un peu plus d'un mois. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons le plus nombreux possible. L'année dernière, lors du dixième anniversaire de l'UPR, le 25 mars 2017, il y avait eu 6500 personnes qui étaient venues de toute la France, et notamment de l'Île-de-France. Je vous demande de tout faire pour que tous ceux qui sont venus l'année dernière pour les 10 ans reviennent cette année, non pas cette fois-ci pour les 10 ans, mais pour le 1er mai. Les 10 ans de Luper l'année dernière avaient été un, et sont restés dans les mémoires comme un moment absolument formidable, presque magique. On était extrêmement nombreux. Dans un immense rôle, il y avait une ferveur générale. Tout ça lançait la présidentielle, l'élection présidentielle, sous les meilleurs auspices. Sauf que les grands médias, contrairement à ce que je pensais, ont pratiquement fait la loi du silence sur cette réunion. On a eu dans le meilleur des cas une, une image de 10 secondes, de 15 secondes sur un tel ou tel journal télévisé. Et ça a été tout. Il n'y a eu aucune reprise. Dans les grandes radios, les grandes télés, les, les grands journaux, les grands magazines. Personne, pas, pas, personne pour dire, c'est quand même incroyable. Ce mouvement dont on n'avait jamais, jamais entendu parler avait réussi à rassembler autant de monde que François Fillon et les Républicains au même endroit trois semaines auparavant. Et plus de monde, beaucoup plus de monde que le Parti Socialiste. Les médias avaient fait le silence là-dessus. Eh bien cette fois-ci, cette année, ils ne pourront plus le faire. Parce que si nous sommes 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, pourquoi pas, puisque nous avons beaucoup d'adhérents, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, mais venant de toute la France. Et puis il n'y a pas besoin que d'être adhérents, des sympathisants. Si nous arrivons à être 5 000, 6 000, ce sont plusieurs centaines de maîtres 500 mètres, 600 mètres sur le boulevard de Magenta, sur le boulevard Beaumarchais, Place de la République, etc., qui seront là à défiler avec les slogans, avec les bannières, avec les pancartes et les affiches de l'Union populaire républicaine. Et les médias ne pourront cette fois-ci plus nous cacher, puisque nous défilerons... Au vu au sud de toute la population parisienne, il faut savoir que le 1er mai, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne participent pas à la manifestation, mais qui regardent la manifestation passer. Je rappelle que le 1er mai est un jour férié pour tout le monde. Le 1er mai se tient un, un mardi cette année. Je vous demande donc de faire tout votre possible pour venir en masse organiser du convoi tirage. Nous avons des délégués qui vont organiser également des autocars pour partir des différents coins de France. Venez en masse également depuis l'île de France. Faites du convoitirage. Convoquez vos amis, proposez à vos collègues de travail de venir manifester avec vous. Et pourquoi manifester avec nous Nous allons avoir ce, cette manifestation qui va se faire sous le thème « En marche vers le Frexit ». Ça sera évidemment une réponse du berger à la bergère au mouvement « En marche » de Monsieur Macron, qui a lancé d'ailleurs une marche pour l'Europe, qui d'ailleurs a plus ou moins été annulée. Et nous, nous allons, nous considérons que Monsieur Macron propose aux Français d'aller en marche vers le précipice, d'aller en marche vers la destruction, d'aller en marche arrière pour la destruction des services publics, de nos acquis sociaux, de notre niveau de vie, de notre patrimoine public et privé. Nous, nous allons en marche vers le futur, parce que le Frexit, c'est le futur. Comme le Brexit est le futur du Royaume-Uni, ils seront d'ailleurs sortis à la fin du mois de mars 2019, c'est-à-dire dans un an, presque jour pour jour. Nous, nous disons le Frexit est l'avenir de la France, comme l'Italexit est l'avenir de l'Italie. Nous allons donc mettre ceci en tête de cortège. Et puis nous réclamerons également parmi les slogans « La liberté d'opinion en France et le déverrouillage des médias ». Les médias ne pourront pas faire comme si nous n'existions pas si nous sommes 5 000, 6 000, 7 000 à défiler dans les rues de Paris si nous avons l'un des plus grands cortèges. C'est tout l'enjeu de cette opération. Alors je vous demande vraiment d'y réfléchir. Vous avez un mois pour vous préparer. Toutes celles et tous ceux d'entre vous qui veulent nous donner un coup de main, proposer éventuellement un covoiturage, proposer des idées, des idées de pancartes, des idées de slogans, sont les bienvenus. Proposer aussi leur aide matérielle, par exemple, pour nous aider à tenir le service d'ordre, parce que nous aurons évidemment un service d'ordre. Nous ne nous sommes pas naïfs. Nous refuserons toutes les tentatives d'infiltration pour essayer de faire passer les adhérents de l'UPR pour ceux qui ne sont pas. Donc si tout ceci vous intéresse, vous pouvez nous écrire d'ores et déjà à une adresse spécifique que nous avons créée, qui est la suivante, qui apparaît sur l'écran, 1er mai, 1 ermai m -A -I, 1er mai, upr.fr. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez venir naturellement. Mais si vous voulez, dans les semaines qui viennent, nous proposer vos idées, votre, vos services, votre covoiturage, vous pouvez nous écrire à cette adresse courriel. Je ne saurais trop insister sur la nécessité qu'on se mobilise. Croyez-moi, vraiment... Si nous sommes nombreux le 1er mai 2018 à défiler, tous les médias français, tous les observateurs vont d'un seul coup comprendre que la scène politique française est en train de changer à toute allure et que l'UPR va s'imposer dans les semestres qui viennent, notamment dans la perspective de élection, des élections européennes de juin 2019. L'UPR va s'imposer comme un, un parti qui va de plus en plus compter sur l'échiquier politique. Je compte sur vous. Vive la République et vive la France. Bon, ben voilà. Vous avez tout, tout vu. Euh, en fait, depuis que j'ai lancé cet appel, euh, ça marche très bien. On a des remontées du terrain, euh, comme on dit, de nos différentes délégations à travers la France qui sont très très positives. Dans à peu près... Euh, beaucoup, enfin en tout cas dans plusieurs départements, les gens se mobilisent, commencent à affréter des, à, des autocars. Si vous, ne, vous voulez venir monter à Paris ou que vous soyez en France... Euh, bah D'abord, vous pouvez le faire par vous-même, bien sûr. Deuxièmement, vous pouvez avoir recours à, euh, aux transports normaux. Vous pouvez avoir recours au blabla-car. Hein, et ça, vous connaissez comment ça, comment ça marche, pour partager les frais de, de transport. Et puis vous pouvez aussi, si vous êtes adhérent ou même sympathisant de l'UPR, prendre contact avec notre délégué euh, régional, départemental ou notre référent temporaire, enfin le, la personne qui est le, le responsable de l'UPR dans votre département, et pour voir s'il est possible ou s'il a prévu d'ores et déjà. Mais on va le faire. C'est dans un mois. Donc on a encore le moment de s'organiser. Mais je sais qu'il y a des départements. Par exemple, en Normandie, déjà, il y a deux, deux autocars qui sont pleins, qui sont, qui sont déjà organisés. Donc voir s'il y a un, un autocar qui part euh, du chef lieu du département où, où vous êtes. J'en profite d'ailleurs pour annoncer que de, je crois que c'est ce soir ou demain, sur notre site, il y aura une, une innovation. On aura une carte qui sera très facile d'accès. où Vous aurez toute la carte de France. Avec la Corse et avec les départements et les territoires d'outre-mer. Et quand vous passerez la souris de votre ordinateur sur, ce, sur les départements, vous pourrez consulter directement le référent temporaire ou le délégué départemental et les moyens de le contacter. Hein, donc ça, c'est un point important parce que assez souvent, des gens nous disaient, mais comment je fais pour contacter mon délégué départemental? Alors c'est parce que les gens, parfois, ne, ne voyaient pas très bien comment faire. Il fallait aller dans l'onglet « Nos responsables » et puis faire dérouler le, le menu déroulant. Maintenant, ce sera plus facile, plus commode de voir ça sous forme de carte. Du moins, nous l'espérons. Et je remercie encore une fois les bénévoles qui sont derrière tout ça et qui font que notre site est, est très efficace. Voilà. Je sais aussi qu'il y a des gens qui vont venir de l'étranger. On a des... Des, des amis de Suisse, des amis de Belgique, qui nous ont écrit pour dire qu'ils allaient venir et converger à Paris pour cette manifestation le 1er mai. Donc mobilisez-vous. Nous, de notre côté, à Paris, euh, eh bien, on a monté une « task force », euh, comme dirait Macron, c'est-à-dire en fait force, un, un groupe de travail spécialement chargé d'organiser ça, avec contact avec la préfecture de police de Paris, nous avons un rendez-vous demain pour euh, donc donner les coordonnées exactes de notre manifestation, de notre rassemblement d'ailleurs. Ça a quand même un côté festif. Hein. C'est pas le 1er mai, c'est quand même quel... la fête du travail. C'est quelque chose de festif. Et donc on va essayer de retrouver un petit peu l'atmosphère festive qu'il y avait eu, le... eu pour les 10 ans de, de l'UPR. Il faut espérer bien sûr qu'il va faire beau. Mais je pense qu'on va avoir un beau, beau défilé. Ça sera la première grande manifestation de l'UPR. Vous êtes tous les bienvenus. Nous aurons aussi un service d'ordre. On, euh, on aura des choses qui vont vous plaire, mais je vais un petit peu laisser le, laisser le suspense, parce qu'on réfléchit à des choses qui sont originales pour ce grand défilé. Alors 1er mai, c'est un mardi. Beaucoup de gens feront le pont du lundi. Donc pour les provinciaux, ils peuvent venir, je sais pas, vendredi soir. Ils peuvent passer le week-end à Paris, en région parisienne. C'est pas les monuments historiques qui manquent en région parisienne, euh, et puis se balader tout simplement à Paris ou en, ou en banlieue, et puis euh, le mardi, donc participer. Alors certains nous disent « Mais où est-ce que ça va avoir lieu ?». Alors comme on a rendez-vous avec la préfecture de police de Paris, on ne peut pas encore vous dire très exactement où ça aura lieu. Prévoyez quand même d'être vers 13h ou 13h30 du côté de la, entre la République, la gare de l'Est euh, à Paris. Le défilé commencera probablement vers 14h ou 14h30. Nous, on s'insérera dans le défilé là où la préfecture de police nous indiquera de nous rendre. Et donc ça, de, ce, de ceci dépendra le lieu de rendez-vous précis. Donc tenez, euh, veillez. À, on, on publiera ça. C'est encore dans un mois, un petit peu oui, un tout petit peu moins d'un mois. Donc euh, le moment venu, on vous précisera. Mais soyez bien là le mardi après-midi. Je pense que ça va être vraiment une grande chose. Et puis ça va vous permettre de voir que nous sommes nombreux, de voir qu'il y a des... Des, 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 des adhérents, des militants, des citoyens, qu'ils soient adhérents ou qu'ils ne le soient pas, qui ont envie de bouger et de sauver notre pays du désastre dans lequel il est en train de s'enfoncer. J'en profite pour dire au passage que nous avons fait un saut aussi en nombre d'adhérents. On est à 30 815 adhérents. Donc on avait commencé à 30 803. Ça fait 12 adhésions depuis le début de cet entretien. Et le dernier adhérent ou dernière adhérente puisque je ne sais toujours pas... Et quel est son nom de, sur le prompteur que l'on me fait passer. Euh, en tout cas, je vois donc que c'est un adhérent ou une adhérente qui habite en Seine-et-Marne, qu'il ou elle soit le ou la bienvenue. Voilà. Alors, question suivante.
0: On passe tout de suite à, à la prochaine question, sachant que le compteur est bloqué pour un petit problème technique que nous allons essayer de résoudre. Nous, Il est affiché 30 813, alors que nous en sommes bien à 30 815 Question de Lydie. Bonsoir, Monsieur Assolino. Pouvez-vous nous parler de la situation entre le Chili et la Bolivie et comment celle-ci pourrait évoluer dans les prochains mois
1: C'est un sujet que le, la grande majorité des Français ne connaît pas, euh, mais pourquoi pas Ça fait, ça va donner un petit, un petit piment, un petit peu exotique sur un, un continent magnifique, l'Amérique latine, où j'étais il y a quelques semaines lorsque je suis allé en, en Guyane et avec les, la, la forêt amazonienne. Alors euh, pour faire simple, on ne va pas rester trop longtemps sur cette question, mais c'est quand même euh, la Bolivie euh, qui porte son nom de Simon Bolivar, le libertador, qui est donc à la tête de la, des révoltes qui ont fait s'effondrer se, se, en fait, le régime colonial espagnol au début du XIXe siècle. Et le Chili, donc qui est ce pays qui est très long, qui est sur la côte euh, pacifique, euh, après les Andes, coincé entre les Andes avec l'Argentine à l'est et puis le Pacifique, l'océan Pacifique à, à l'ouest... Le Chili, dans les années, euh, je crois que c'était 1879, quelque chose comme ça, à la fin du 19e siècle, fin des années 70 du 19e siècle, 1879, 1883 ou 1884, il y a eu une, euh, une guerre qui a eu lieu, euh, qu'on a appelée la guerre du Salpêtre. Euh, la guerre du Salpêtre. Pourquoi le Salpêtre Parce que c'était euh, dans la Bolivie qui existait à l'époque et qui avait 400 km de frontières maritimes. Euh, il y avait dans c'était près du désert de l'Atacama, il y avait euh, des, des, des ressources en, en salpêtre. Or le salpêtre entrait dans la fabrication des explosifs, donc euh, dans l'armée. Le gouvernement du Chili a mené une guerre d'agression contre la Bolivie, donc à cette époque-là, soutenue en sous-main d'ailleurs, je crois, euh, par, les, par les britanniques et les, les anglo-saxons de façon plus générale. Et euh, dans cette guerre du salpêtre, qui a eu lieu, il y a eu alors je connais plus les détails. Hein, euh, J'étais allé au Chili une fois euh, avec euh, avec un ministre. On était à Santiago du Chili à Valparaiso. un pays magnifique, surtout quand on y va au mois de au mois de décembre, puisque c'est le début de l'été. Euh, le... Les saisons sont inversées, puisque c'est dans l'hémisphère sud. Euh, donc je crois qu'il y a eu plusieurs, plusieurs guerres successives. Enfin par petits morceaux, la Bolivie a été battue. Et en définitive, le Chili a accaparé le nord du Chili, qui le rend désormais frontalier du Pérou. Le résultat, c'est que la Bolivie est devenue un État enclavé et n'a plus accès à l'océan Pacifique depuis 1883-1884. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Boliviens ne se sont jamais résolus à ça. C'est un petit peu comme la France, après avoir perdu l'Alsace-Moselle en 1871, ne s'y était jamais résolue. Les Boliviens ne s'y sont jamais résolus, sauf que ça fait quand même maintenant 100, 130 ou 140 ans. Alors depuis un certain nombre d'années, le gouvernement bolivien d'Evo Morales avait... Et puis ses prédécesseurs, parce que c'est une cause nationale qui transcende les clivages politiques, ont demandé des arbitrages, ont demandé au Chili de revenir à la table des négociations, etc., etc. Et puis finalement... Et ça, c'est intéressant pour les gens qui m'écoutent, notamment les étudiants ou toute personne intéressée par la situation du monde international, c'est que... La, la Bolivie et le Chili sont convenus, il y a quelques, un an ou deux, je ne sais plus, d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour internationale de justice, qui est la plus haute institution juridique dans le droit international public, qui fait partie de l'Organisation des Nations Unies, la CIJ siégeante à l'AE. Alors c'est intéressant parce que voilà typiquement le rôle joué par les institutions onusiennes. Depuis 1945, voilà deux pays, la Bolivie et le Chili, qui se sont tapés dessus au XIXe siècle, et qui, là, ont la sagesse collective de s'en remettre à la Cour internationale de justice pour dire bah, « trancher entre nous. Qu'est-ce qu'il faut faire Quel est le droit ?». Alors c'est pas évident, mais il y a eu récemment, entre la, la Libye et la Tunisie, la Cour internationale de justice a rendu également un arrêt. Alors là, une fois que l'arrêt n'est pas susceptible de recours, il est définitif. La Cour internationale de justice, vous avez des spécialistes de droit international qui viennent d'un certain nombre de pays du monde. Et euh, il y a eu un arrêt entre la Libye et la Tunisie, de mémoire, il y a quelques... Peut-être six mois, un an, je ne sais plus, qui portait sur les îles Kerkéna, qui se trouvent à l'est de, de Sousse, et donc de voir quelle était la, 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 la frontière maritime entre la, la Libye et, le, et la Tunisie. Alors là, ils viennent de se réunir. Et euh, alors bon, alors pour la petite histoire, donc la, la Bolivie fait savoir qu'ils ont des études économétriques qui auraient montré que si la Bolivie avait gardé un accès à la mer, elle pourrait voir augmenter son PIB de 20% parce qu'elle pourrait avoir recours, elle pourrait utiliser les ressources halieutiques, comme on dit, à faire de la pêche, des poissons, etc., faire de l'extraction de son minerai par directement... Euh, voilà. Donc ils estiment à 20% l'augmentation du PIB. Ça, c'est la théorie bolivienne qui se fonde également sur l'histoire, sur la guerre d'agression, ici et ça. Et puis la vision chilienne qui dit « Mais pas du tout. Depuis, il y a eu un accord qui a été signé, je crois, je plus en 1904, 1905, 1906, où il a été convenu par la partie chilienne que la Bolivie aurait le libre accès pour toutes ses marchandises et ces hommes vers le port le plus proche qui se trouve sur l'océan Pacifique. » Donc le Chili dit « En fait, c'est un faux problème, puisqu'ils ont la totale liberté de circulation. » À quoi la Bolivie dit « Oui, mais on a la totale liberté de circulation, mais nous, on veut la souveraineté » sur une langue de, de terre. On a un système un petit peu comparable, alors ça c'est pour les spécialistes, vous savez que, euh, on a la, en 1945, l'Union soviétique a, a mis la main sur la partie nord de la, de la Prusse orientale, avec la ville de Königsberg, qui était la ville du philosophe Emmanuel Kant, et euh, qui a été rebaptisée Kaliningrad et qui était... Euh, cette, 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 euh, cette enclave... Faisait, enfin c'était pas une enclave. Faisait partie directement de l'URSS, puisqu'il y avait euh, la République de Lituanie. Euh, elle était coincée entre la Pologne, la République de Lituanie, de Lettonie, donc les Pays-Baltes. Or, comme la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et, 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 et cette partie de prusse orientale étaient dans l'URSS, c'était un continu, une continuité géographique. Depuis que les Pays-Baltes ont obtenu leur indépendance, on a désormais une, une enclave euh, russe, euh, qui est cette enclave de Kaliningrad Alors, Il y a des problèmes justement de circulation des marchandises de part et d'autre entre la Russie, le reste de la Russie, et cette enclave qui est coincée entre la Pologne et puis la Lituanie. Voilà.
0: Nouvelle question de Ludwig. Bonjour, monsieur Assolino. En ce moment, aux informations télévisées, nous entendons logiquement beaucoup parler de la grève des cheminots qui selon les médias bénéficie davantage que beaucoup de Français n'ont pas. Peut-on se demander si le gouvernement utilise une stratégie de désolidarisation, de jalousie, du peuple français envers les cheminots via les médias Merci.
1: Alors on me fait savoir que le compteur est réparé. Vous voyez qu'on est à 30 817 adhérents, donc 14 adhérents depuis le début de cet entretien. Ça marche très fort. Merci à tous. Euh, de, vous avez compris, il faut se mobiliser. Il hein, n'y a, 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 a pas 50 solutions. Voilà. Le dernier adhérent vient de Loire-Atlantique. Pour répondre à la question de l'internaute, oui, je suis d'accord avec lui. Enfin du moins à ce qu'il laisse entendre. C'est-à-dire oui, il y, y a une stratégie. Elle n'est pas tout à fait nouvelle. C'est la stratégie du diviser pour régner. On focalise l'attention des Français sur euh, voilà, le, le fait qu'il y aurait un statut des cheminots qui serait... Euh, D'abord, ce statut cheminots n'est pas incroyable. Deuxièmement, j'ai déjà eu l'occasion de rappeler que la France, c'est le pays des 365 fromages, comme disait Charles de Gaulle. C'est-à-dire que dans toutes les professions, il y a un petit quelque chose. Les Français sont comme ça. D'ailleurs, comme dans le monde entier. Chaque profession a son petit truc. Donc les, 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 par exemple, les, il fut un temps... Enfin, les, les agents, euh, agents d'EDF, par exemple, ils payaient l'électricité euh, pas, pas cher. Je crois que ça continue encore. Ils sont du moins sous certains volumes. Je ne serais pas au courant des, des, de tous les... Voilà, les cheminots, les agents, les gens travaillant à Air France, mais aussi bien dans d'autres professions. Euh, vous avez des gens... Il y a aussi d'autres professions qui ont des avantages. Parfois, d'ailleurs, des avantages en termes de rémunération qui sont plus élevés. Je ne suis pas un apôtre euh, nécessairement des acquis euh, définitifs. Il peut y avoir. Le monde évolue. C'est vrai que, par exemple, euh, sur certaines des compagnies aériennes dans les années 50, c'était vraiment pour une toute petite aristocratie du voyage. Donc il y avait des très grands avantages pour les salariés. Maintenant, la libéralisation du transport aérien, la mise en concurrence, fait que les personnels des compagnies aériennes un peu à travers le monde ont été obligés de réduire la valeur de leurs avantages, y compris d'ailleurs Air France. Sauf qu'il faut pas trop tirer la corde non plus dans l'autre sens. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une grève euh, qui a lieu à Air France euh, pour les chemins de fer parce qu'on va trop loin dans l'autre sens. Hein. Euh, les, par exemple, Air France a dégagé des profits quand même tout à fait significatifs. Et l'augmentation la, 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 des salaires des, des, des navigants était quasiment, je crois, de 1% cest inférieur quasiment au coût de la vie. Donc il y a un processus de paupérisation contre lequel protestent assez légitimement les catégories concernées. Alors c'est la même chose avec la SNCF. Le problème de la SNCF, c'est bien autre chose que le problème du statut des cheminots. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Je renvoie à un dossier qui a été mis en ligne sur notre site, qui a été rédigé très bien d'ailleurs par Charles-Henri Gallois, où il est question des réformes qui, ne sont, en fait, sont imposées par les traités européens, imposée par les directives européennes au nom d'une vision ultra-libérale qui consiste toujours et systématiquement, dès qu'il y a quelque chose qui est déficitaire, de le filer à l'État, dès que ça peut être bénéficiaire, de le donner aux privé. Voilà. Et donc la privatisation des services publics, c'est essayer de faire dégager le maximum de cash pour des sociétés privées, avec, évidemment, ben, c'est contraire à l'esprit du service public à la française. Ça veut dire qu'on va fermer des quantités de lignes. Ça veut dire qu'on va augmenter le prix des, des billets, parce que c'est quasiment comme ça dans toutes les privatisations de services publics, à l'exception peut-être et encore des télécommunications. Mais que dans tous, les, dans tous les autres domaines, que ce soit la SNCF, que ce soit les, les autoroutes, etc., on a toujours constaté que euh, l'EDF, le l'électricité, on a toujours constaté que ça se traduit au bout du compte par une augmentation importante des tarifs. J'ai eu l'occasion de, de le dire, je le redis ici. Euh, il y a eu, on a déjà, on a des comparaisons internationales. On a vu ce qu'a donné la privatisation des chemins de fer au Royaume-Uni, avec un sous-investissement considérable. Ils sont extrêmement vétustes, enfin ils, beaucoup sont vétustes, et puis surtout un prix phénoménal, l'équivalent du, du pass Navigo qui est valable dans toute l'île de France. Pour tous les 12 millions de personnes qui vivent en Ile-de-France savent qu'un pass Navigo pour voyager librement à travers toute l'île-de-France, c'est 75 euros par mois, ce qui d'ailleurs est déjà un certain budget pour quelqu'un qui, qui est au SMIC hein, ou, ou qui a un, un emploi à temps partiel, c'est déjà pas tout à fait négligeable. Mais l'équivalent au Royaume-Uni dans, dans, dans le Grand Land, de Greater London, c'est 400, c'est l'équivalent de 400 euros. Donc moi, je pense qu'on ferait beaucoup mieux d'attirer l'attention des Français sur le processus de privatisation rampante qui n'est même pas montré aux Français, avec les conséquences que ça va avoir en termes de baisse des investissements, risque d'ailleurs de voir les investissements, euh, sous-investissements procurer des, 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 des accidents. Et puis donc ça, ça va être calé à Réseau ferré de France, qui est devenu rebaptisé de, re SNCF Rail ou je ne sais plus quoi. Et donc là, on, on, on localise un, un point pour dégager des pertes, et après on va dire ça c'est le public, et puis le reste, on va prêter les, les, les grandes lignes, on va proposer à des opérateurs venant de, 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 tous, les, de tous les pays d'Europe de venir circuler sur les mêmes rails. Avec évidemment la directive des travailleurs détachés, ça veut dire qu'à à terme, dans deux ans, dans cinq ans, on pourra pour aller de Paris à je sais pas, de Paris à Romorantin, on pourra prendre peut-être une, une ligne de chemin de fer polonais avec à l'intérieur des Bulgares ou des Lettons qui seront payés avec les salaires, les salaires le SMIC et puis les charges sociales de la Bulgarie et de la Lettonie. Est-ce que c'est vraiment ça que veulent les Français Est-ce que les Français veulent vraiment qu'au même moment on fasse disparaître encore de nombreuses lignes. Je n'en suis pas sûr. Je suis même sûr du contraire. Le véritable scandale de cette affaire, c'est que ça n'a jamais été présenté aux Français. M. Macron n'a jamais dit dans son programme qu'il allait faire ça. Cette politique est absolument illégitime. Et il est honteux de, de, de jeter de l'huile sur le feu entre les Français en dénonçant les cheminots pour des prétendus avantages phénoménaux.
0: Vous êtes 2400 à nous regarder en direct sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'UPR pour ne manquer aucune des vidéos et des entretiens en direct. Nouvelle question de Thierry Lefrondeur. Bonsoir, monsieur Assolino. Que pensez-vous de l'invitation faite à monsieur Poutine de la part de monsieur Trump? N'y a-t-il pas un risque pour sa sécurité s'il se rendait à la Maison Blanche?
1: Alors euh, là, je suis un peu estomaqué par la question quand même. Euh, euh, on est à 30 819 adhérents. Hein, donc ça fait 16 adhérents nouveaux depuis le début de cette émission. Un adhérent qui ou une adhérente qui euh, nous vient de Suisse. Un, un adhérent expatrié sans doute qui réside en Suisse. Qu'il soit le bienvenu. Euh, J'ai quand même la faiblesse de, de croire que la sécurité de Vladimir Poutine n'est quand même pas... Euh, n'est quand même pas en, en jeu s'il se rend aux États-Unis à la Maison-Blanche. Ou alors, euh, enfin, alors là, ça serait vraiment un casus belli. Enfin, tout peut arriver. J'avoue que finalement, on est dans un univers qui est tellement. Ta... Qui est où, où, où beaucoup de règles éthiques sont tellement piétinées que tout peut arriver. Si c'était le cas, ça serait quand même un, un scandale planétaire et qui pourrait avoir des conséquences absolument dramatiques. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est normal que les chefs d'État se, se rencontrent. Je pense que sous certains côtés, je trouve que Donald Trump, qui est fantasque, qui a, qui a des prises de position qui sont polémiques, qui sont parfois assez scandaleuses, frisant le racisme, frisant euh, le, le sexisme, etc., euh, frisant parfois l'homophobie, bon, ça c'est vrai. Mais je trouve que sous certains autres côtés, il est quand même un peu pathétique, parce qu'on a l'impression que sur cette affaire de Russie, il voudrait bien s'entendre avec, avec, euh, avec Vladimir Poutine et qu'il est malheureusement tenu par un État profond, par, par le, le Pentagone, par le département d'État, par une, une oligarchie de la richesse, de, de l'armement, de la finance, etc., qui le pousse à avoir une attitude qui n'est pas celle que spontanément il appliquerait. On l'a vu d'ailleurs. Il a, il a félicité. Les, les journaux ont été pleins de cette anecdote. Il paraît que dans ses, ses, ses propres conseillers lui avaient fait passer un dossier avec marqué en, en gros euh, sur le dossier après l'élection de Poutine euh, quelque chose du style « no no, no congratulations »,« ne félicitez pas ». Et il l'a fait quand même. Il a eu raison. C'est un usage des, des relations internationales que l'on félicite quelqu'un qui, qui a été élu, surtout qu'il a été brillamment élu avec 73% ou 75% des voix, et quoi qu'on en dise, avec globalement des élections qui ont été, qui ont été totalement transparentes. C'est mentir que de dire l'inverse. Je ne dis pas... pas D'ailleurs, il faudrait être dans tous les bureaux de vote. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu ici ou là peut-être tel ou tel problème. Mais en France... À l'élection présidentielle, moi, quand j'ai vu d'ailleurs ce que l'on a osé dire dans la presse française en disant que c'était pas équitable, la compétition pour l'élection présidentielle en Russie, parce que tout le monde n'avait pas eu le même temps de vote, le même, le même temps de parole, franchement, euh, s'il y a bien quelqu'un à qui ce genre de, 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 de remarques apparaît comme une plaisanterie cynique et saumâtre, c'est bien moi. Je rappelle que M. Macron a été annoncé par tous les médias comme ayant gagné déjà l'élection avant le premier tour et elle a été constamment présentée comme le type qui allait être élu. Et il a eu droit à 30% du temps de parole quand moi j'ai eu droit à 1% et on m'a traité de complotiste, conspirationniste, gna 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 gna, gna, gna. Voilà. Donc que l'on ne vienne pas me dire que l'élection présidentielle en Russie a été trafiquée et que nous, nous serions un parangon de démocratie, c'est un mensonge. Voilà. Alors moi, je pense, je, je pense que là, Donald Trump, il invite Vladimir Poutine peut-être pour, euh, peut pour court-circuiter ses propres services. Hein. Je, je n'en sais rien. On en est dans cette situation. C'est comme pour l'affaire avec la Corée du Nord. On a l'impression que Trump, sous un certain jour, essaye de bousculer un petit peu les, les relations internationales et puis qu'il y a derrière des gens qui sont là pour verrouiller le système.
0: Il est 22h41. Nouvelle question de le Rameau Posey. Bonsoir. Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. L'UPR compte-t-elle organiser quelque chose à ce sujet par exemple, une sorte de contre-manifestation de réinformation sur l'UE et l'OTAN.
1: Alors pour l'instant, non, c'est pas ce qu'on a prévu, parce que le 1er mai, on, on va donner le voilà, les maximum le 1er mai. Donc on peut pas faire à huit jours d'intervalle euh, deux fois le maximum. Donc le 1er mai, tous à Paris. Vraiment une manifestation géante de l'UPR à Paris, le 1er mai. Le 9 mai, qui donc sera huit jours plus tard, c'est-à-dire je crois un mercredi, c'est un jour de semaine, n'a pas du tout la même coloration que le 1er mai. Le 1er mai, c'est une journée fériée, sauf pour certaines professions réglementées. Mais en général, tout est fermé le 1er mai. Donc tout le monde peut aller à la manifestation du 1er mai. Et tout le monde peut aller aussi la voir, parce que ce qui est important à Paris, c'est qu'il y aura non seulement les manifestants, mais il y aura toutes les radios, toutes les télévisions nationales, certaines radios et télévisions étrangères, mais en plus de ça, des dizaines de milliers de badauds dans les musées immeubles ou sur les trottoirs qui verront le défilé. D'où l'importance que nous soyons nombreux. Euh, le, 9, euh, le 9 mai, non, c'est tout juste. Il y a beaucoup de Français qui ne savent même pas que c'est la prétendue fête de l'Europe. Alors ce que l'on a prévu pour l'instant quand même, je ne sais pas si je l'avais annoncé, en tout cas je l'annonce, c'est de profiter du 9 mai pour faire l'inauguration de notre nouveau siège social, 25 rue Baffroy dans le 11e arrondissement, eh, qui est tout à côté de la place Léon Blum, ancienne place Voltaire, c'est-à-dire la mairie du 11e arrondissement. Alors euh, on vous précisera... Le, alors le jour, ça sera le 9 mai. On vous précisera euh, l'inauguration euh, qui aura lieu certainement l'après-midi. Euh, il se trouve que c'est un grand siège avec 180 mètres carrés, Et puis devant, il y a une, une grande place sur le trottoir. Donc on va négocier avec la mairie de Paris la possibilité de, 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 de nous installer pendant quelques heures sur le, le trottoir. Et puis donc tout le monde pourra venir à cette pendaison de crémaillère, cette inauguration où seront d'ailleurs conviés tous les journalistes qui euh, voudront bien venir. Donc je, je, je rappelle, c'est non pas le 25, mais le 26 rue Bafrois, le 26 rue Bafrois, Paris 11e, le 9 mai. On précisera l'heure. Ça sera certainement enfin dans l'après-midi. Ce qui n'empêche pas que pendant toute la journée du 9 mai, par ailleurs... Et ça, nous l'avons préparé. Nous, env nous allons envoyer à toutes nos délégations et également à ceux qui le, qui le veulent. Euh, ils pourront le, le, le procurer. Notamment, si tout va bien maintenant, on va pouvoir mettre en, euh, des, des tracts en vente dans la, dans la boutique, des paquets de tracts euh, à, prix, à prix très très bas, mais simplement pour que les gens payent le, le, les frais d'expédition de, pour ceux d'entre vous qui souhaitent en avoir. Et ça, euh, ces tracts... Il euh, y a un tract spécialement journée de l'Europe. Et donc tout le monde pourra aller à distribuer notre tract, ou nos tracts, il y en aura peut-être plusieurs, pour la journée de l'Europe. On va faire ça à notre façon.
0: Nouvelle question de Michel Adrien. Est-ce que vous ne pensez pas que les prix des billets de train baisseront pour prendre le train avec la privatisation du rail J'en ai parlé tout à l'heure. Non, je ne le pense pas.
1: Ou, ou si ça peut... Se... Ce qui peut se produire, c'est une espèce d'évolution, comme on l'a vu par exemple dans l'aérien. C'est-à-dire euh, il peut y avoir sur certaines très grandes lignes euh, des baisses de, de prix. Sur certaines lignes, très... quand je dis très grandes lignes, des lignes très très utilisées, euh, avec des baisses de prix. Mais le problème, c'est que c'est quand même pas la même chose que l'aérien. Parce que là, il y a une seule ligne de chemin de fer. L'aérien, c'est que quand vous mettez en concurrence des compagnies aériennes... Et vous pouvez mettre en parallèle 5, 6 avions qui, 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 qui volent en même temps sur à peu près sur quelques... Là, il s'agit quand même d'emprunter la même infrastructure. Ce n'est pas exactement pareil. Alors il est possible que sur certaines lignes, il y ait en effet des prix d'appel, comme on dit. C'est-à-dire on peut trouver... C'est d'ailleurs le cas d'ores et déjà. Hein. Sur le TGV, vous avez des prix qui varient du simple au, au décuple, selon l'heure, que vous... avec quel préavis, la, la... la classe de... De, du wagon, etc. Donc vous avez déjà une, une grande... Alors ça n'est pas impossible. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce qui est plutôt en cours et c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est l'inverse. C'est la fermeture des lignes non rentables. Donc que font les gens qui n'ont plus de ligne de chemin de fer C'est quand même une question. Et deuxièmement, c'est la tendance à l'augmentation des
0: tarifs sur les autres lignes. Nouvelle question de Platinube. Bonsoir, Président. L'ancien chef d'État-major des armées françaises sert maintenant les Américains. Est-ce que c'est normal
1: Oui, c'est un peu un détail, mais pas tout à fait quand même. Effectivement, le général de Villiers, qui avait défrayé la chronique au mois de juillet de l'année dernière par son opposition frontale avec Macron... Euh, qui avait voulu défendre bec et ongle le budget du ministère de la Défense. Il avait d'ailleurs raison de le faire. La suite l'a montré, puisque j'en ai parlé, je crois, d'un entretien précédent. Euh, le, Emmanuel Macron a, a fait sa crise hein, de, 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 comme ça, d'enfant de, gâté. Donc il y a une Non, je vais baisser quand même le, le budget du ministère de la Défense ». Donc il a baissé. Ça a provoqué la crise qu'on a connue avec le général de Villiers, le chef d'État-major des armées, qui a donc, qui est, qui a donc démissionné. Pour maintenant, le même M. Macron, huit mois après, maintenant, veut augmenter considérablement le budget du ministère de, de, des Armées. Bon. Alors ce qui est décevant, c'est très décevant, c'est d'avoir appris en effet que le général de Villiers a décidé d'aller pantoufler. Si j'ai bien compris, c'est dans un cabinet de, de conseil anglo-saxon dans le Boston Consulting Group, le BCG. C'est très connu. C'est un des grands cabinets d'audit anglo saxon Voilà. Originaire de Boston, comme son nom l'indique. Voilà. Je trouve que ça pose quand même un vrai problème, parce que, sauf erreur de ma part, c'est la toute première fois en France qu'un ancien chef d'État-major des armées va, va se vendre euh, dans une officine étrangère et qui plus est américaine. Américaine. Les autres chefs d'État-major des armées, traditionnellement, quand ils quittaient leurs fonctions, avaient des postes éminents, soit dans, dans des institutions de la République. Je crois qu'il y en a un qui est devenu plus ou moins à la tête de l'ordre la, de, la, de, la, de, de la Légion d'honneur, mais je me trompe peut-être, euh, voilà, dans des institutions. Après, il y, y en a qui sont allés dans l'industrie de l'armement française. C'était déjà un petit peu moins bien, parce que euh, ça donnait à penser qu'ils pouvaient, pouvaient avoir euh, voulu promouvoir des intérêts privés. Mais là, c'est carrément des intérêts privés étrangers. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je pense que euh, ça, c'est une dérive... Euh, qui a été illustré par beaucoup de, de scandales auparavant. Je pense par exemple à la femme d'Hervé Guémard, Clara Guémard, qui euh, s'est fait embaucher par Général Électrique alors qu'elle était à la tête de Ubi France, c'est-à-dire de ce qui gérait le, le commerce extérieur de la France. Ça n'est pas bien. Je pense aussi à l'ancien ministre du, du commerce extérieur qui est allé travailler chez, chez Boeing, etc. Enfin on pourrait dresser une liste. Moi, je pense qu'il il faudrait – ça, on pourra peut-être l'inclure pour peaufiner le programme, avoir une, des, des précisions sur la, les pantouflages des hauts fonctionnaires. On ne peut pas interdire le pantouflage d'un haut fonctionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé en fin de carrière, ou en général, et quoi qu'on dise, euh, ceux qui tapent sur les fonctionnaires, en général, on gagne moins bien sa vie dans la fonction publique que dans la fonction privée. Euh, J'en sais quelque chose. Euh, donc euh, ceux qui, en fin de carrière, après avoir fait, pas, fait toute leur carrière, partent dans une entreprise, ça n'est pas totalement anormal. Mais je pense qu'il faut quand même beaucoup mieux encadrer cela, en particulier pour, j'allais dire, les fonctions les plus éminentes, les plus en vue. Je pense que quelqu'un qui a été ministre d'un gouvernement français, quelqu'un qui a été chef d'état-major des armées, directeur du Trésor, directeur des impôts, euh, les, les, les grands directeurs de ministère, euh, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat... Enfin bref, il devrait y avoir une série de, je sais pas, 300, 400 euh, fonctions dans la République... À partir du moment où vous les avez occupés, il y aurait, il y a déjà actuellement un comité d'éthique, mais il devrait y avoir une impossibilité d'avoir euh, de pantoufler dans des organisations de cette nature, parce que ça n'est pas, tout simplement, ça n'est pas digne.
0: Vous êtes plus de 2500 à visionner l'entretien en direct de François Asselineau. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour référencer au mieux cet entretien en direct et également de s'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Une nouvelle question de François Burge. Bonjour Monsieur Assolino, que feriez-vous actuellement pour sauver la médecine conventionnelle et les professions réglementées qui en découlent Et comptez-vous de ce fait réglementer les médecines douces
1: Alors, euh, le... n'oubliez pas non plus d'adhérer, hein. on est à 30 800, ah maintenant ça vient de changer au même moment où j'en parlais. Là, je vois sur mon prompteur 30 820 adhérents, donc 17 adhérents depuis le début de cet entretien, avec un adhérent ou une adhérente qui vient du département de la Loire. La Loire, c'est 42. C'est saint étienne sauf erreur de ma part. Euh, enfin, je ne dis pas que cet adhérent ou cette adhérente vient de saint étienne mais c'est du département de la Loire. Euh, J'en profite pour vous dire qu'au même moment, euh, on vient de m'annoncer que sur le site internet upr.fr, la carte des délégations dont je parlais a été publiée. Donc vous voyez qu'on a des équipes qui force comme ça de partout. Euh, et donc euh, vous pourrez, dès que cet entretien sera terminé, aller sur notre site. Et puis vous verrez la carte des délégations, notamment pour ceux qui veulent venir le 1er mai. Vous saurez comme ça qui contacter. Alors la médecine, c'est un vaste sujet euh, sur lequel il faudrait... Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, on est en train de constituer une commission de réflexion sur les questions médicales. Euh, je voudrais préciser un, une chose sur les médecines douces. Euh, je ne voudrais pas que l'on fasse penser que l'UPR promeut les médecines douces, parce que j'ai vu des, des dérives un petit peu de cette nature. Euh, nous essayons d'avoir une position très équilibrée. C'est-à-dire que nous, je pense que dans certains cas, ce que l'on appelle les médecines douces doivent faire l'objet d'une meilleure perception, d'une meilleure appréciation par les pouvoirs publics. Je pense, par exemple, il y a des médecines douces qui ne, je veux dire, qui, 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 ne qui ne sont pas, mettent pas du tout la vie des gens en danger, qui, au contraire, il y a des faits avérés de gens qui ont pu être guéris. Donc il faudrait avoir une espèce de comité d'éthique médicale qui pourrait, au cas par cas, reconnaître qu'il y a certaines pharmacopées, certaines thérapies qui sont d'abord dans l'air du temps et qui ne doivent pas être par principe boycottées ou interdites. Je pense aussi parfois à certains malades en fin de vie Finalement, quand, quand des malades sont, par exemple, condamnés par la, par la médecine allopathique, il n'est pas exclu, je ne trouverais pas anormal que l'on puisse permettre aux gens d'avoir recours à des médecines douces sans qu'ils soient obligés de se cacher. Euh, pour autant, on reste quand même sur euh, la médecine normale et traditionnelle. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour dire un mot euh, là-dessus sur les, les vaccins, parce que euh, j'ai continué à recevoir des messages parfois... Euh, de gens qui étaient furieux sur le thème que je n'avais pas pris parti contre les 11 vaccinations, etc., etc. Alors je, je ne sais pas dans quelle langue il faut que je le dise, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui n'écoutent pas ce que je dis depuis maintenant plusieurs semaines. Et j'aimerais d'ailleurs que ces personnes se mobilisent aussi pour aller demander des comptes aux pouvoirs publics qui sont directement responsables. Ce que j'ai dit sur cette affaire des vaccinations, premièrement, je ne suis pas contre le principe des vaccinations. Point. Je, si les vaccinations étaient à ce point l'abomination de la désolation, on, arrive, on a quand même du mal à comprendre pourquoi dans l'ensemble des pays du monde, il y a le principe des vaccinations. Deuxièmement, je connais... J'ai lu. Il y a des gens qui disent « il n'a pas lu ». Et si, j'ai lu. J'ai lu le « pour » et le « contre ». Je sais. J'ai lu les rapports de l'OMS. J'ai lu tout ce qu'il y a de la littérature sur les vaccinations. J'ai lu le « contre ». Je pense qu'il faut avoir une vision modérée sur ces questions. Et sur l'affaire des 11 vaccinations, je me suis exprimé – mais je ne sais pas dans quelle langue je dois encore le redire – j'ai dit que je trouvais que c'était une précipitation de mauvaise aloi, que je ne comprenais pas cette précipitation qu'il y avait en France, que je ne comprenais pas, que je voyais bien que ça posait des problèmes. Je vois... Je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd, je connais, y compris dans mon entourage euh, familial, euh, amical, etc. Il y a des Français qui sont inquiets pour leur progéniture, notamment des, des mamans. Et euh, je ne comprends pas que l'on mette euh, une partie importante de la population dans cette situation. Où on a le sentiment qu'on force des, des, des vaccinations sur, sur, des, sur des nourrissons. Et ce que je comprends encore moins, c'est que la France se singularise sur la scène mondiale par ce nombre. Parce qu'en général, on nous rebat les oreilles constamment sur le fait qu'il faut faire comme les Allemands, comme les Suédois, comme les Comme jamais comme les Français. C'est hein. toujours ça. Mais là, quand je regarde quelles sont les vaccins, la politique vaccinale en, en Allemagne, quand je vois la politique vaccinale en Suède, je me dis qu'il y a un petit problème, c'est que là, on est, on va faire partie désormais d'un pays qui a la, la, la politique de, de vaccination la plus massive. Et je dis que là, il y a quand même un problème. On a le sentiment, et une partie significative de l'opinion a le sentiment d'une politique qui est, comment dirais-je, forcée et qui n'est pas acceptée par une partie de la population. Voilà ce que j'ai dit. J'ai donc dit que si nous étions pouvoirs, nous nous, 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 nous examinerions ça à tête reposée, nous remettrions à plus tard ces 11 vaccinations en essayant de comprendre les tenants et les aboutissants, et puis en essayant de faire en sorte que les choses se passent correctement avec l'opinion publique. Pour en revenir à la question, la question, c'est la, la, la politique médicale. La politique médicale, le problème, c'est qu'on est en train de voir se développer les déserts médicaux en France. Et donc il y a là un problème qui est d'ailleurs corrélé aussi à la dé au dépeuplement des, 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 des campagnes. Et on est dans un cercle vicieux. Euh, moi, je le vois dans ma campagne, dans, 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 un, dans, la, dans la Nièvre. Dans, il y a des petits villages qui sont en train de mourir parce que, parce que tout est fait pour qu'ils meurent. L'État ne verse plus de dotation globale de fonctionnement. On crée dans la sous-préfecture euh, du coin... Euh, on, on a des, des, des centres commerciaux euh, énormes avec des avec des grandes, des grandes enseignes de la très grande distribution des hypermarchés. Et puis tout ce qui va avec, hein. les hôtels, des chaînes de restaurants, etc., qui euh, cannibalisent en fait non seulement les commerces de centre-ville de la sous préfecture mais qui, les petits commerces des, 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 des villages dans un rayon de, de 20 ou 30 km alentour. Donc les, les commerces disparaissent. Donc ça veut dire que euh, l'agrément la, la, des petits villages disparaît. Il faut avoir une voiture... Euh, les emplois euh, baissent. Euh, en plus, on ferme les, on ferme les mairies, on ferme les, on ferme les écoles, on ferme les bureaux de poste. Donc il y a un truc tissu qui est dépéri Évidemment, bah, les, les médecins... Euh, euh, ils vont, il est difficile, quand on est médecin, d'aller s'installer euh, dans une zone rurale en, où, 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 qui, qui dépérit. C'est pas comme ça que ça, que ça fonctionne. Donc euh, c'est un processus d'ensemble d'aménagement du territoire qu'il faut avoir à l'esprit et qui doit, qu doit être revu. Il faut aussi, en matière médicale, revoir le problème scandaleux des hôpitaux, et plus généralement d'ailleurs aussi des EHPAD, euh, des, donc pour les personnes âgées dépendantes, euh, parce que là, comme ailleurs, on est, on est dans des restrictions budgétaires qui sont considérables. Sans doute, ce n'est pas toujours mauvais qu'il puisse y avoir, qu'on puisse centraliser euh, parfois des hôpitaux. Euh, parce que parfois il y avait certains hôpitaux en zone rurale qui étaient un peu limites. Euh, si on veut avoir les meilleurs soins, si on veut pouvoir prodiguer à la population le top niveau en matière par exemple d'IRM, en matière de scanner, en matière d'investigation, en matière de traitement, c'est pas forcément mal d'avoir un grand centre hospitalier universitaire ou même CHR qui soit à proximité. Mais néanmoins, je trouve qu'on est allé un peu loin dans la fermeture par exemple des maternités, dans la fermeture de certains hôpitaux locaux qui auraient pu être maintenus. Derrière tout ça, il y a toujours la même histoire. Hein. C'est un problème, de, problème de, 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 de gros sous, y compris, je le dis à, à titre... Là, je fais un petit clin d'œil à, à ma fille qui est interne en, en médecine et qui est vraiment très, très exploitée. Le sort des internes de médecine en 8e, 7e, 8e année de, de médecine, euh, ils font des horaires absolument déments pour, pour être payés des clopinettes. C'est quand même pas très glorieux la façon dont on traite les étudiants au bout de huit ans de, après le bac. Ça fait quand même beaucoup. Voilà. Je termine mon propos parce qu'on a encore grimpé. On est à 30 822 adhérents. Et là, on a un adhérent qui vient d'Australie, ou une adhérente d'Australie. Il est bientôt 11h du soir. Donc il doit être quelque chose comme peut-être, je ne sais pas, 9h du matin, peut-être à Sydney, qu'est cette personne, ou à, ou à Canberra, ou à Melbourne. Je ne sais pas. En tout cas, qu'elle soit la, la bienvenue. Et nous avons pas mal d'adhérents en Australie.
0: Encore quelques questions. Une question de Charlie Musique. Bonjour Monsieur Asselineau. Quelle est votre position par rapport à la délinquance de masse
1: Alors, par rapport à la délinquance de masse, comme nous, tout à l'heure j'annonçais que nous, avions, nous étions en train de mettre sur pied une commission sur les questions euh, de santé de façon générale, je n'ai pas parlé du de, de fameux budget de la sécurité sociale. Et de la même façon, là, nous allons mettre sur pied une commission sur les questions concernant les problèmes de sécurité. C'est un vaste sujet. Hein. C'est un problème multiforme qui est très compliqué. Ce que je vois, moi, c'est que euh, nous avons une politique depuis maintenant euh, plusieurs années, euh, même une bonne décennie, ou même, même plus encore, qui consiste à aller vers toujours plus de surveillance, toujours plus de caméras, toujours plus de démantèlement de la police nationale avec le développement des polices municipales, et que malgré ça, eh bien les résultats ne sont, ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc il euh, y a quelque chose, quelque part, qui ne va pas. On ne va quand même pas mettre une, une caméra dans toutes les pièces de tous les appartements, de France et de Navarre et à chaque point de rue, euh, et, une, et une surveillance généralisée de la population. Eh, sinon, ça devient l'univers qui est... Enfin, autant, autant partir à, à l'oubli. Il eh, y a donc un petit problème, quelque part, qui se pose avec ça. Alors je pense qu'il faut y avoir... Je vais, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes. Hein, je ne vais pas dire des choses extraordinaires sur tous les sujets. Donc là, c'est portes ouvertes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut avoir les deux volets traditionnels, un volet préventif, un volet répressif. Bon. Le volet préventif, la surveillance, tout ça... Bon. Moi, je trouve que ça a montré son inefficacité, y compris pour les attentats, d'ailleurs. Moi, je vois qu'on est quand même... Je le rappelais l'autre jour. Euh, je n'ai pas rêvé. On est depuis maintenant l'affaire de l'horrible attentat qui a eu lieu sur la promenade des Anglais, euh, où il y a eu quelque chose comme 84 ou 85 morts. Enfin euh, vraiment un crime épouvantable, vous rappelez, de cette horreur. Suite à ça, il y a des mesures qui avaient été prises par euh, François Hollande sur... Euh, une espèce d'état de, de, d'urgence qui, euh, euh, qui était prorogé, prorogé. Il a été tellement prorogé qu'il est carrément entré dans le, dans le droit commun. La Cour européenne des droits de l'homme a tiqué. On nous a... Et puis, on assiste à quoi ben, On assiste au fait qu'il y a, malheureusement, on l'a vu encore récemment, il y, y a des attentats qui se, qui se produisent. Donc, moi, je pense qu'en matière de volet euh, préventif, euh, il faudrait peut-être aussi se poser des questions sur les origines. De, de cette délinquance de masse. En particulier, euh, j'aimerais que l'on me dise, euh, que l'on réfléchisse euh, sur euh, ce que produit une société comme la nôtre, où il y a de plus en plus de pauvres. rappeler ce scandale de ce secrétaire d'État qui a dit qu'il devait y avoir une cinquantaine de SDF à Paris. Il y a eu des associations des ON, des spécialisées qui se sont réunies, qui sont allées comptabiliser les SDF à Paris. Sans compter les boulevards extérieurs, ils en avaient recensé 2900 et quelques, ce qui prouve qu'on a des dirigeants qui sont complètement à la masse, complètement à l'ouest, hein, complètement à côté de la plaque. Crois qu'il y a 50 SDF dans Paris, et c'est à peu près pareil partout. Donc on a une augmentation constante du chômage, constante des petits jobs, constante de la pauvreté de masse – et ça, ce sont les statistiques de l'INSEE – et à l'autre bout, on a une montée constante de 20, 30, 40, 50 personnes qui ont des fortunes de plus en plus considérables. C'est aussi des statistiques. Face à ça, qu'apportent les pouvoirs publics comme réponse Rien. Au contraire, il va de l'avant. dans ce... les, les décisions qui ont été prises par exemple sur l'ISF favorisent encore les riches. Donc je, je, je dis que ça, c'est une politique qui est criminelle, qui ne peut qu'attiser -qu ce genre de choses, Voilà, surtout dans une société comme la société française, qui est une société égalitariste et où les, les différences sociales ne sont pas admises facilement par la population comme elles peuvent l'être aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, en termes de délinquance, c'est encore mieux, enfin, encore pire. si on peut dire. Hein, les États-Unis, on tire à tous les coins de rue. Bon. Euh, je pense euh, qu'il faut donc aussi réfléchir euh, au problème de la constitution, disons le mot, de ghettos, de, de communautés, de gens qui se ref referment. J'ai eu l'occasion de l'expliquer l'autre jour sur, sur le. comment on appelle ça, sur le, le média. La politique actuelle de ce qui consiste à saper la République française, l'État, la majesté de l'État, l'autorité de l'État. Autorité, ça veut dire un chef d'État d'abord respectable et respecté pas un, pas un, un, un Lullion, là comme, comme M. Macron, qui vient encore de s'illustrer de façon pathétique avec cette histoire d'agent de, 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 double russe. Enfin c'est n'importe quoi. Les gens ont bien compris qu'on a quelqu'un qui n'est pas du tout du niveau à l'Élysée. Voilà. Euh, les gens ont compris aussi qu'il y a beaucoup parmi les classes dirigeantes de gens qui sont des escrocs ou qui sont des corrompus. Ben ça, dans les cités, ça fait... Un ravage. Et je le sais, parce que je vais dans les cités, je suis allé voir. Les gens, ils pensent « Oui, mais bah pourquoi moi On vient me, 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 parce que je, je suis un petit dealer », alors que là-haut, ils font bien pire. « Le poisson pourri par la tête », proverbe chinois. Donc déjà, il y a un point qui n'est jamais évoqué. C'est l'intransigeance dans l'honnêteté le service de la patrie qui doit être exigé du plus haut niveau de l'État. Nous avons, nous, depuis belle lurette, pris la décision que tous nos adhérents, pas tous nos adhérents, tous nos, nos candidats à toutes les élections devraient avoir un casier judiciaire vierge. Voilà. Et par exemple, en Polynésie française, ce sera le cas. Ça va, ça va détonner par rapport à d'autres listes. Hein, je peux vous le dire tout de suite. Eh bien ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir. C'est la même chose pour les dirigeants du mouvement. S'il y a beaucoup de gens qui rallient notre mouvement euh, politique, c'est que je crois, il me semble, c'est peut-être un peu immodeste de ma part de le dire, mais que je suis quelqu'un d'honnête. Je suis quelqu'un de sincère, d'honnête. J'ai une certaine éthique. Je ne fais pas une chose pour dire le contraire. Ça me fait penser à une question que j'ai eue préalablement de gens qui disent « Oui, mais c'est plus malin de dire qu'on va faire ci que ça et on va faire... » Non, 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 non. Un, un chef d'État et un État qui se fait respecter, c'est lorsque on fait ce que l'on dit, on dit ce que l'on fait et qu'on a quelqu'un, des gens qui sont respectables, qui ne tirent pas non plus sur la corde. Là, je vais partir en Polynésie. C'est un billet en classe économie, hein, serré comme tout le monde. Et sur place, eh bien je vais être hébergé par des adhérents de l'UPR pour minimiser au... au... Alors c'est vrai que c'est un beau voyage, mais ça va être vraiment... Je ne vais pas aller dans les palaces. Je ne fais pas comme M. Mélenchon qui voyage systématiquement en première classe à Air France. Je le sais, puisque quand j'étais en Guyane, moi, j'avais pris la classe économie. Et trois jours après, M. Mélenchon arrivait en première classe. Il se trouve que je connais quelqu'un qui était avec lui dans l'avion d'Air France. Alors je dis tout ça, si vous voulez, c'est un ensemble. C'est ça des petits morceaux, des petites briques. Voilà. Mais au bout du compte, ça fait un ensemble général. Il y a le volet répressif. Il ne faut pas oublier le volet répressif. Le volet répressif doit être... Euh, voilà. Il doit y avoir une répression. Et il ne doit pas y avoir notamment ce système qui fait enrager les populations, enrager les forces de l'ordre, où l'on voit des, des gens qui ont été... Arrêté par exemple, parce qu'il faisait du trafic de, de, de stupéfiants, je ne sais pas quoi, et puis euh, on le, on, deux jours après, on les retrouve dans la même cité, au même endroit, en train de narguer la, la, la police. Ça, ça ne va pas. Ça, ça n'est pas possible. Donc, il faut revenir à la majesté de la loi et à l'implication de la loi pour tout le monde. Voilà, tout le monde doit avoir la loi qui s'applique à lui. J'ai oublié de préciser aussi l'affaire des eurorégions. L'affaire des eurorégions est là pour... pour, 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 pour comment dirais-je, pour quintessence, l'idée de démolir l'État et de favoriser les identités locales. Mais quand on favorise les identités locales, si on promeut par exemple l'Occitan, le truc, le machin, comment s'étonner aussi qu'il n'y ait pas des gens, sinon pas de territoire, se réfugient dans la religion Comment s'étonner aussi que comment peut-on vouloir lutter contre du terrorisme islamiste dont je rappelle, j Dieu sait si j'ai toujours soutenu, dit et soutenu ceci, le terrorisme islamiste ne, 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 ne résume pas l'islam en France, quoi qu'en disent certains, de même que la pédophilie ne résume pas l'Église catholique. Hein Ce sont des dérives qui sont attribuables à un tout petit nombre, et donc il ne faut pas mettre dans le même sac tous nos compatriotes musulmans, de même que tous nos compatriotes catholiques ne sont pas pédophiles. Bon, donc euh, c'est exactement la, la, la situation. Il y a en effet des gens qui se réfugient dans l'islamisme. Mais qui, a, qui est derrière le, le, le développement de l'islamisme fondamentaliste MBS, comme on l'appelle, c'est-à-dire Mohamed bin, Sultan, bin Salman, pardon, qui est l'héritier le, 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 du trône d'Arabie saoudite, le, le jeune qui monte à a 32 ou 33 ans, qui a d'ailleurs été reçu en grande pompe par Donald Trump aux États-Unis d'Amérique, eh bien il a dit aux États-Unis lors d'une interview, il a dit lui-même que c'était les Occidentaux, les États-Unis notamment, mais les Occidentaux au sens large, qui avaient demandé au royaume d'Arabie saoudite depuis des années de développer le wahhabisme à travers le, à travers le monde, c'est-à-dire une vision ultra-rigoriste de l'islam. Quand est-ce qu'il va y avoir un procès en place public, des liens qui ont été entretenus par les pays occidentaux avec l'Arabie saoudite ou avec le Qatar, qui sont des États qui nous font riser par-devant et qui par-derrière financent, armes, euh, Al-Qaïda, Daesh, etc., et financent également toute une propagande destinée à islamiser de force les populations des banlieues. On a participé à la démolition des régimes progressistes du monde arabe, l'Irak, la, la Syrie, la Libye, bien sûr que c'était des dictatures. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais c'était une vision moderne de l'islam, une vision qui n'était pas une vision ultra-littérale de certains passages d'ailleurs biaisés du Coran. Voilà, parce que dans le Coran, c'est comme, comme, comme dans la Bible, on trouve des choses, une chose et son contraire. On trouve des appels au meurtre, au djihad, c'est tout à fait exact. On trouve aussi dans la sourate 2 Al-Baqarah, le verset, je crois, 256, la ikraafiddin, qui veut dire « nulle contrainte en religion ». Donc on trouve dans le Coran, comme on trouve dans la Bible, des versets qui disent des choses différentes. Et l'Occident, au lieu de favoriser le développement de pays musulmans, modernes, favorisant l'épanouissement notamment des femmes, de la femme musulmane, on a, on a fricoté avec des pays qui favorisent une vision ultra-rétrograde de l'islam, qui d'ailleurs n'est pas partagée par énormément de musulmans et énormément d'immigrés en France. Voilà ce que je voulais dire. J'en profite aussi dans mon passage pour parler de la question de l'immigration, parce que c'était peut-être ce que cet internaute avait à l'esprit derrière.
0: On s'approche de la fin de questions. Une question de Robespierre. Bonsoir, quelle est votre opinion sur, sur moi-même, sur Robespierre
1: <rire> C'est une question à perdre la tête. Euh, Cet internaute s'appelle Robespierre. Bah, Robespierre, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de Robespierre Je <rire> crois que c'est une question un petit peu. Un petit peu Robespierre, c'est la terreur. Robespierre, il y a une légende noire sur Robespierre euh, qui a été largement développée euh, sous la Troisième République. Euh, et même, enfin, pendant tout le XIXe siècle, Robespierre qui est euh, voilà, la légende noire, la terreur. Plusieurs milliers de, de Français qui ont été, euh, qui ont été euh, raccourcis par la guillotine. Euh, et puis un système de, de, de terreur. C'est vrai. Mais euh, ça n'est pas que ça, Robespierre. Euh, et le, 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 la victoire de la montagne, c'est euh, la partie de la gauche la, de la Révolution française. C'est aussi euh, la, la, la constitution de 1793, qui est une constitution euh, qui, euh, aux yeux notamment de la gauche française... est parce qu'il y a un peu... Un, c'est un peu une, du communisme avant la lettre. C'est-à-dire c'est quand même une constitution qui est, qui est, qui est quand même euh, très à gauche, si on y réfléchit, avec le devoir d'insurrection du peuple, etc., etc. Et donc il y a aussi une légende blanche ou, ou, ou rouge <rire> favorable à, à Robespierre. Je crois que ceux qui veulent se faire une bonne opinion, ils doivent avoir un petit peu les deux sons de cloche. Et c'est bien de lire, par exemple, côté droit, euh, quelqu'un comme Jacques Bainville dans l'Histoire de France, et puis côté gauche, de, de voir des, les vidéos sur Robespierre euh, par exemple d'Henri Guillemin, qui sont euh, tout à fait intéressantes. Ça leur permettra d'avoir une vision stéréoscopique du personnage et d'en tirer les, 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 les conclusions. Euh, C'est euh, en tout cas quelqu'un qui a marqué l'histoire de France et qui certainement était quelqu'un en tout cas de rigoureux et de droit. Maintenant, il a fait quand même rédiger la terreur. On ne peut quand même pas, enfin me semble-t-il, approuver ça.
0: Une dernière, une dernière question peut-être un peu plus légère quoique de Louis Crama monsieur Asselineau, quel est l'épisode de l'histoire de France que vous préférez le plus euh, Là franchement j'avoue que je, je, vais,
1: je vais un peu un peu bugger, euh, parce qu'il y en a tellement y a tellement d'épisodes auxquels on peut on peut songer et que l'on reste un petit peu. Euh, un petit peu pantois devant, devant ça. Non, je dirais, allez, puisqu'il faut bien se lancer, euh, un, un épisode où euh, le, le merveilleux euh, se mélange avec le réel euh, pour faire quelque chose. Euh, C'est l'épisode où... Euh, bon, il faut bien en choisir un. Hein. <rire> C'est l'épisode où Jeanne d'Arc arrive à, à Bourges, à Bourges où elle, elle voit le... Donc, euh, le, celui qu'on appelle le, le, le petit roi de Bourges, le futur Charles VII, le fils de Charles VI. Tout à l'heure, je parlais de Charles VIII, qui était le fils de Louis XI, Louis XI étant le fils de Charles VII. Vous savez que Charles VI, euh, on est en, à la fin de la guerre de Cent Ans. Charles VI, en 1420, signe le traité de Troyes. Avec, sous l'influence, Charles VI il est devenu dingo euh, en 1395, euh, dans, je crois, dans la forêt de Brocéliande ou un truc comme ça. Il s'est mis d'un seul coup, il traversait, il était à cheval, et puis il s'est mis à vouloir tuer. Puis il a, je crois qu'il tue un de, ses, un de ses gardes autour de lui. Enfin, bref, le roi de France devient fou. Voilà, donc Charles VI devient Charles VI le Fol. ça a resté dans l'histoire. Et euh, il était affublé d'une femme d'origine allemande qui s'appelait Isabeau de Bavière, qui venait de Bavière dont on a beaucoup dit qu'elle était la maîtresse donc, de, du duc de Bourgogne. Voilà. Euh, le roi de France, dans beaucoup de monarchies, un, un monarque fou, on, euh, discrètement, on lui aurait mis une petite fiole euh, version euh, non pas Colin Powell, mais une vraie, avec, avec un vrai poison. Et puis on se serait débarrassé du monarque. Pas en France, où le roi de France, qui était une personne sacrée, donc a été affli à, à, on lui a mis un conseil de tutelle. Bref, Charles VI signe le traité de Troyes, qui dit « À ma mort, le royaume de France sera donné à l'Angleterre ». Évidemment, son fils, à lui, ne l'entend pas de cette, de cette oreille. Il veut hériter du royaume de France. Euh, et on est en pleine guerre de cent ans. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la, la, la bourgeoisie parisienne approuve le traité de Troyes. trouve ça formidable que la France soit donnée au Royaume-Uni. Enfin l'Angleterre, plus exactement. Euh, exactement comme les collabos de toutes les époques voilà, trouvent toujours très bien que l'on soit sous la suggestion étrangère. Et puis donc le fils de Charles VI, de Charles VI le futur Charles VII, donc lui, s'enfuit et va se réfugier dans la ville de Bourges, qui est actuellement la préfecture du Cher, où l'on voit d'ailleurs le fameux palais Jacques cœur Jacques cœur étant un proche et un fi le financier de, 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 de Charles VII. De euh, alors il y a une mauvaise rumeur qui s'est répandue en France. La mauvaise rumeur, c'est que Charles VII, le futur Charles VII, ne serait pas en fait le dauphin. Qu en, fait, en fait, il ne serait pas le fils de son père. Voilà. Disons les choses telles qu'elles sont. Que sa mère, Isabeau de Bavière, qui avait peut-être la cuisse légère avec le duc de Bourgogne, en fait, ce serait un bâtard. Et c'est très très important pour la mentalité de l'époque, il s'agit du de, 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 de descendant de la monarchie. Donc, si le fils, le dauphin n'est pas le fils de son père, ben, ça ne vaut rien. Il n'est pas, pas vraiment dauphin. Et c'est là-dessus que vont jouer notamment l'école labo du, du, de, de l'Angleterre en disant bah c'est normal de toute façon c'est pas son fils donc euh, autant donner le, le, le royaume voilà arrive donc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc elle a une particularité c'est une pucelle comme on dit c'est-à-dire elle est jeune fille elle est, elle est vierge elle n'a pas connu d'homme et c'est une jeune paysanne paysanne plutôt assez plutôt un peu aisée pour l'époque bon elle est née donc, dans l'ouest actuel du département actuel des Vosges. Et puis, elle, elle entend des voix, vous connaissez, la... et elle entend des voix de la Sainte Vierge qui lui dit qu'il faut bouter les Anglais hors de France, chasser les Anglais de France. Et donc, elle va voir le seigneur de Baudricourt qui lui prête deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux, deux, trois soldats. Et elle traverse les, 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 les lignes possédées par les Anglais, des territoires possédés par les Anglais, parce qu'elle veut aller voir. Le futur Charles VII, le, le, petit, le, le, futur roi, le, le petit roi de Bourges, comme les, les, les Parisiens le méprisent puisqu'il s'est réfugié à Bourges, elle veut aller le voir parce que c'est lui le roi de France après la mort de son père. Elle veut aller le voir pour lui dire qu'il va se secouer, quoi. Il doit, il doit réagir. Il doit défendre la France. Et elle arrive donc à, 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 cette, à, à, à Bourges. Et là, l'épisode, c'est ça, l'épisode qui est vraiment magique, enfin un peu dans notre histoire, c'est que euh, le, le roi apprend qu'il y a cette jeune fille qui arrive, qui prétend avoir entendu la Sainte Vierge. On est donc dans les années au milieu du, du 15e siècle, hein, donc les gens croient beaucoup à ça. Mais ils veulent savoir si c'est pas une affabulatrice. Donc elle arrive, et puis elle va être prise en main par des sages-femmes qui se précipitent déjà sur elle, qui lui relèvent les jupes et qui vont examiner la nature, pour voir si c'est vrai d'abord que c'est une pucelle. C'est vraiment la, comme ça que ça s'est passé. Et puis comme c'était bon, après ça, elles, elles viennent avec Jeanne d'Arc, et elles le font entrer dans une salle où le roi est habillé comme d'autres de, 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 personnes autour de lui, et ne se fait pas connaître. Il est méconnaissable. Il n'y a pas de télé à l'époque, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de photos. Donc il n'est pas... Il est méconnaissable. Il, est, il se fond dans la masse. C'est simplement pour voir comment va réagir Jeanne d'Arc. Et elle arrive et dit la chronique. Alors moi, j'y étais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être que ça a été enjolivé euh, au 19e siècle. C'est possible. Elle a été canonisée en 1920, Jeanne d'Arc. Mais la chronique dit qu'elle arrive dans cette salle et elle va voir directement Charles VII, qui est habillé en bourgeois, et elle se met à genoux devant lui, et elle lui dit « Mon Seigneur et mon roi ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une pucelle, elle n'a pas menti, elle a entendu la Sainte Vierge, et donc elle est innocente dans la mentalité de l'époque, et elle reconnaît spontanément le roi de France, et elle vient se mettre devant lui en lui disant « Mon Seigneur et mon roi ». Du coup, c'est mieux. C'est un test d'ADN pour l'époque. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les gens vont être convaincus que les rumeurs sur, ça, sur la bâtardise de Charles VII étaient fausses, puisque la pucelle, la jeune pucelle venue des Vosges l'a reconnue et qu'elle a été envoyée par la Sainte Vierge. Alors du coup, ça va renverser l'histoire de France. Vous connaissez la suite. Elle va convaincre Charles VII de traverser les lignes ennemies pour aller se faire sacrer à Reims être loin du Seigneur, devenir effectivement roi de France et personne sacrée, et elle va contribuer à renverser l'histoire de France. Mais s'il n'y avait pas eu cette petite anecdote assez incroyable, eh bien je pense que l'histoire de France aurait pu évoluer d'une façon tout à fait différente. Peut-être serions-nous tous devenus aujourd'hui des sujets
0: de sa gracieuse majesté avec comme Première ministre Madame Thérésa May. Oui, un mot pour conclure.
1: Merci à toutes et à tous d'être venus. On a un peu débordé des horaires, mais on avait commencé en retard pour un problème technique, d'ailleurs, parce que ces, 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 ces directs sont toujours un petit peu fragiles. Il y a toujours des, des ajustements au dernier moment à faire. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, nous avons euh, donc... Euh, on est passé de 30 803 à 30 822, 19 adhérents supplémentaires au cours de cette émission. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous remercie pour votre fidélité. J'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ont compris l'importance des moments que nous vivons à se rassembler derrière nous. Ça commence par adhérer à l'UPR, faire un don. Et puis bien entendu, mobilisez-vous pour le 1er mai prochain. Vive la République et vive la France.